0: Das ist ein Angriff mit drei Spitzen. Unterschwellig, schwellig und superschwellig. Sam.
1: Einen äh, wunderschönen guten Abend, äh, meine Damen und Herren, zu Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast, zur staffel Endgala. und äh, da begrüßen wir fast den kompletten Grauen Rat. Eins vorweg, der gute Raphael ist leider etwas krank und hat sich entschuldigt, aber wir werden versuchen, ihn so gut es geht irgendwie aufzuwiegen und äh, begrüßen als erstes natürlich unseren Alterspräsidenten in Köln. Hallo Tim.
2: Ja, wunderbar. Ich liebe diesen Titel und auch hier nochmal äh, äh, erwähnt, dass äh, uns nicht viele Monate Trennen. Wunderschönen guten Abend aus Köln an alle, die zuhören. Und äh, ja, ein Jahr geht zu Ende, eine Staffel geht zu Ende, ein neues beginnt und eine neue Staffel steht auch demnächst an.
3: Mich.
1: Ja, wir haben bei der Pottwichtel-Folge schon gemerkt, an Tim ist ein Moderator verloren gegangen. Das heißt, sollte es mich mal hinwegraffen, dann äh, wissen wir, wer hier die Fäden in die Hand nimmt. Aber äh, der gute Tim hat natürlich auch harte Konkurrenz äh, um, äh, am Platz, am Mikrofon. Und da begrüßen wir, ja, was machen wir denn? Die Dame am besten. Hallo Mary.
4: Ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir von Dame reden. aber schönen guten Abend zusammen. Ja, ich bin ja hier in Düsseldorf und vertrete dann am besten den Raphael mit. Immerhin ein Düsseldorfer gegen ein Kölner, ist ja gut.
2: Ja. Ach so, so gegeneinander sind wir doch gar nicht.
4: Nein, eigentlich nicht. Nein, scheint.
2: wenn wir tatsächlich Aber wir dann müssen ein
4: bisschen so tun als ob, oder? Das wir haben
2: gemeinsam in der Schweiz sind. gekämpft, hallo? <lacht>
4: <lacht> Auf jeden Fall, das war ein Harno. Hoffentlich <lacht> hören die heute nicht zu. Das hat verbrüdert.
1: Ja, und dann haben wir äh, noch in, äh, in Hessen den Alex sitzen. Hallo Alex. Hallo, schönen guten Abend alle zusammen. Ja das war eine kurze Begrüßung und eigentlich hätten wir auch noch ja. den Gregor dabei, aber der macht gerade so ein bisschen den J.J. Abrahams und <lacht> macht ein Reboot, äh, nämlich sein... <lacht> <lacht> Sein Rechner hat äh, Justa Meng mit Start der Aufnahme die Hufe hochgerissen, aber er schreibt uns erst gleich wieder bei uns. Wir begrüßen ihn quasi jetzt äh, virtuell und gleich können wir ihn auch nochmal äh, tatsächlich begrüßen.
5: Das fängt gut an.
1: Ja, geht gut los. ne? Wir hören auch so ein leichtes Echo im Hintergrund. Wer uns dann gleich hier anrufen wird, der wird noch ein viel lauteres Echo hören im Hintergrund. <lacht> äh, wir haben zwar diverse N-1 Schaltungen, aber irgendwie über Mumble äh, kriegt der Anrufer, die Anruferin ein Echo auf den Hörer. Wer es sich trotzdem trauen möchte, der äh, darf dann natürlich gerne nachher, vielleicht jetzt noch nicht, aber später zum Hörer greifen und einfach mal anrufen unter folgender Nummer.
3: Unter 0355 547 8257
1: denn wenn wir live gehen, dann meistens mit Call-In, das heißt, äh, ja, ihr könnt gleich eure Meinungen loswerden, aber wir wollen ja heute mal ganz allgemein so ein bisschen den Rückblick wagen über Staffel 1, wir haben ja Chrysalis gegen Ende des Jahres besprochen, erstmal oh, ein gesundes, frohes neues Jahr allen, <lacht> fällt mir da ein, <lacht> und äh, wollen mal so den Blick zurückwerfen und natürlich im Laufe der Sendung äh, auch den Blick nach vorne ein bisschen wagen. Und mal gucken, wie hat uns denn Staffel 1 so gefallen? Wir sind ja, ähm, darf ich zumindest für mich behaupten, und ich glaube, es ging Raphael ähnlich, ähm, mit gemischten Gefühlen in diese Staffel gestartet. Wir kannten sie ja noch, wir haben sie ja damals schon gesehen. Richtig. Genau. <lacht> und haben vielleicht etwas ähm, ja, getrübte Erinnerungen, aber eher negativ getrübte Erinnerungen. Ich weiß noch, dass ich im Redencast damals gesagt habe, okay, vielleicht steigt ihr mit Staffel 2 ein und äh, klemmt euch die erste und die fünfte Staffel. Ähm, ja, es gibt eine fünfte Staffel, <lacht> aber äh, wir wollten einfach mal gucken, äh, wie ist denn eigentlich die erste Staffel in der Retrospektive? Ich muss für mich sagen, sie ist besser gewesen, als ich dachte, aber würde natürlich als erstes brennend die Meinung von Alex äh, hören wollen, der ja nun Erstseher ist und vorher mit Babylon 5 äh, fast nichts bis gar nichts am Hut gehabt hat und äh, ja mit den vielleicht Sehgewohnheiten eines 2016 an eine Serie von 1993 gegangen ist. Alex, wie ist so dein Fazit zu Staffel 1?
5: Ja, also äh, zunächst mal, ich, ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil ich den Rest noch nicht kenne, aber ich glaube, die Aussage, dass man sich die erste Staffel so komplett klemmen kann und dann mit der zweiten einsteigen ich weiß nicht, also ich hatte den Eindruck schon, dass mit der ersten Staffel doch schon viel Grundlegendes vorbereitet wurde zumindest. Und dass äh, man zumindest eben dann auch mal die Charaktere schon kennengelernt hat. Und das vielleicht für die kommenden Staffeln doch nicht ganz unwichtig sein wird. Ähm, die Staffel war insgesamt sehr durchwachsen. Also sehr, sehr, sehr durchwachsen. Da waren absolute äh, Kröten dabei, die die äh, man sich kaum ansehen konnte. Und dann waren aber auch wirklich Folgen dabei, die schon gezeigt haben, okay, man hat es hier mit einer einer Serie zu tun, die, die sich eben doch unterscheidet von dem Einheitsbrei an Science-Fiction-Serien, die es vielleicht auch zu der Zeit teilweise so gab und die sich eben auch vom großen Star Trek deutlich unterscheidet. Und ja, ich muss im, im Nachhinein sagen, dass mich dass viele Dinge von denen, die ich befürchtet habe, als ich angefangen habe, das zu sehen, gar nicht so eingetreten sind. Also was ich vorher halt viel gehört, gelesen habe, war immer mal so, dass man äh, dass das eben alles so ganz, ganz, ganz furchtbar billig produziert gewesen wäre und dass man das andauernd an jeder Stelle sehen würde und dass das überhaupt nicht mehr anzugucken wäre. Also es war so, das ist jetzt überspitzt formuliert, aber das war so ein bisschen das, was man äh, an vielen Ecken äh, mitbekommen hat. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich nicht so schlimm. Also äh, äh, gerade, gerade die, die Computer-Animationen, äh, ähm, würde ich sagen, ja, die sind natürlich. Äh, ähm im Nachhinein in Anführungszeichen schlecht gealtert. Für die Zeit waren die sicher großartig. Heute sehen sie halt so ein bisschen, naja gut, ist halt offensichtlich eine Computeranimation, aber man konnte damit eben auch Sachen machen, die man sich bei Star Trek mit den Modellen überhaupt nicht hätte, hätte erlauben können. Und ich finde es letzten Endes auch nicht so schlimm. Also ich finde nicht, dass das Ganze so billig und schlecht gealtert ist, wie es vielerlei an vielerlei Stellen beschrieben wurde vorher.
1: Ja, das ist ja das, was wir auch gesagt haben ganz am Anfang, dass ja. äh, man, man braucht so fünf Minuten oder sowas, sich in die Effekte reinzugucken und dann registriert mhm. man sie gar nicht mehr so.
5: Ja, richtig, genau. Man sieht sich da sehr schnell rein und hat die hat die Gewohnheit und dann, also oh. natürlich unter der Voraussetzung, dass man gewillt ist, sich darauf einzulassen. Wenn jemand direkt kommt und sagt, nee, das muss aussehen, als wäre das letzten Monat das erste Mal ausgestrahlt worden und dann keine Muße hat, sich das weiter anzutun, dann ist er wahrscheinlich schnell weg vom Fenster. Damit habe ich zum Glück weniger Probleme und ich würde sagen, die erste Staffel, ich würde es wahrscheinlich vermissen, wenn ich es nicht gesehen hätte jetzt nachträglich.
4: Schön, wir wow. Das finde ich schön. Wir
1: würden dich ja. auch vermissen im grauen Rad. <lacht> Absolut. <lacht> Aber
2: die
5: Babylon 5 Produktion
2: hat sich ja, was ihre Computereffekte angeht, auch selber nicht so richtig ernst genommen. Also ich musste immer schmunzeln, immer wenn ich Babylon 5 gesehen habe, habe ich mir gedacht, was steht heute hinten auf der Station drauf? Wenn da so das letzte Bild kommt, ne? Created by J. Mike M. Staczynski, ähm, das war ja nicht von Anfang an so. Das haben sie irgendwann noch so eingebaut und ich finde es eigentlich ganz witzig. Dass man da äh, so eine Geschichte aus der Realität auf eine virtuelle äh, CGI-Grafik draufpappt. Was meinst du? Da stand hinten was auf der... Ja. Aber das im, gemacht? Das ist mir Intro gar nicht aufgefallen. fährt äh, die Kamera quasi um die Station herum und dann am Ende das letzte Bild, was man zeigt, bevor es dann losgeht, äh, steht dann Created by JMS. Ja. Hinten auf der
5: Station ich groß drauf. Ich glaube, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das Intro wahrscheinlich zu oft übersprungen habe. Ja. Geht mir auch so. Dann habt ihr das verpasst. Das war für mich damals echt, äh, fand das immer sehr cool.
2: Ja, du konntest es wahrscheinlich auch, auch damals nicht von... überspringen. Nee, ich
5: hab's ja live gesehen.
4: Ja. Ich mochte die Intros immer total gerne und vor allem ab Staffel 2 werden die richtig gut.
5: Ja.
2: Ja. Wobei auch der Begrüßungstext
1: mir tatsächlich ja. auch beim Intro der ersten Staffel immer noch so ein bisschen leichter Schauer den Rücken runterläuft. Äh, ja. Aber man neigt halt dazu, gerade wenn man halt, äh, ja wir machen es ja nicht im Binge-Watch, sondern wir gucken ja immer nur zwei Episoden oder sowas auf einmal für die Besprechung, aber man neigt auch schnell dazu den, die, äh, die Titelsequenz zu überspringen.
4: <lacht> Nein, das würde ich nie machen, wenn ich 20 Minuten Zeit habe.
1: Zum, zumal äh, das Heck der Station ohnehin äh, ein bisschen merkwürdig aussieht, finde ich.
2: Es ist halt sehr flach, ne? Plötzlich zu Ende. Große ja, runde Fläche und da stand was drauf.
1: Ist halt im Gegensatz zu, zu Menschen äh, der nicht ganz so ansehnliche
2: Teil. <lacht> Na gut, <lacht> Deep, Space Nine. Menschen. Deep Space Nine war einfach ein bisschen runder, wenn man das mal wieder auf das Objekt zurück... <lacht> <lacht> ja gut, hat
1: ja kein vorn und hinten Deep Space Nine, weil es mhm. ja, genau...
5: Ich, ich gebe Star Trek die Schuld daran, dass ich äh, das immer übersprungen habe. Ich glaube, da hat mich Next Generation geschädigt. Das Intro habe ich mir nämlich immer angeguckt, bis äh, die Ansage von Picard kam und danach äh, ist ja nur noch die Enterprise Boah, dreimal dauert. von jeder Seite reingeflogen das musste man sich dann nicht mehr angucken. Das dauert aber <lacht>
2: einfach viel zu lange bei TNG, also das ja. war wirklich unglaublich. Heute haben sie es ja gekürzt, das war ja früher noch länger.
3: Ja.
4: Die haben das dann irgendwann auch auf Babylon 5 Verhältnisse angepasst bei ähm, Deep Space Nine, die hatten ja auch erst dieses ganz lahme Intro und dann mhm, haben ja. die irgendwann so ein bisschen mhm. Zug reingebracht.
3: Ja, aber
5: da, ganz furchtbar. Später bei Voyager haben sie ja tatsächlich eigentlich ein ganz schönes und abwechslungsreiches Intro fast. Da flog zwar auch immer nur das Schiff irgendwie durch die Gegend, aber es war interessanter ausgestaltet als äh, in den Serien davor. Das war intro sozusagen. Das <lacht> ja, ein bisschen schon, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Die landschaftlich schöne Route genommen fürs Intro.
1: <lacht> nee, aber wir haben jetzt die, die arme Mary unterbrochen. Äh, Entschuldigung. Ja.
5: Sie haben das da Wort bin
4: ich gewöhnt,
2: dass man mich unterbricht. <lacht>
4: Ja, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: Die haben das Intro an Babylon 5 angepasst bei Deep Space Nine, hast du gesagt.
4: Ja, genau. Die sind ein bisschen schneller geworden, haben eine schnellere Musik gespielt, mehr Raumschiffe gezeigt, dass da auch ein bisschen Bewegung angekommen ist.
2: Mhm. Und jetzt ist euch das nie aufgefallen,
4: dass sie das auch ähm, zum gleichen Zeitpunkt wieder ein Worf kam und alles auf einmal diesen übergreifenden story Arc auch hatte? Haben sie halt auch das Intro angepasst. Mir ist nur, noch ja, äh, Drei Shuttles.
1: Ja, dass ab dem Zeitpunkt, wo Worf aufgetaucht ist, die Defiant immer die fortmäßig erstmal zweimal daneben geschossen hat. Das war so ein Trademark von Worf.
4: Ja, das ist, wenn man Security Chiefs oder Takticians hat, äh, da darf nicht immer alles sofort klappen.
1: Ja. ja, also ist Worf ein noch schlechterer Sicherheitsoffizier als
2: Garibaldi?
4: Ja, er sieht auf jeden Fall auch noch schlechter aus.
2: Ja, gut, das stimmt. Er ist ja eher Taktikoffizier. Sicherheitsoffizier ist Odo und Odo ist definitiv besser als, als gewisse andere Sicherheitschefs von Stationen. Naja, aber ich
1: meine, wenn, äh, wenn man jetzt so nochmal TNG betrachtet, ist er ja Sicherheitschef.
2: Das, ja, genau, da war ja. was.
1: Und da hat er sich auch einige Fauxpas geleistet. Oh ja. Deswegen schießt er regelmäßig auch... an, an Gegnern vorbei, die zwei Meter vor ihm stehen. Also er könnte Stormtrooper werden.
5: Aber mit dem <lacht> trifft er immer. Und was so die normale Polizeiarbeit angeht, hat er natürlich auf der Enterprise auch wesentlich weniger zu tun gehabt als auf so einer Raumstation. Ja, stimmt, da haben sich ja alle lieb auf der Enterprise. Also eigentlich hatte. Das meiste, was Wolf mal gemacht hat, ist irgendwie die Tür entriegelt, wenn irgendjemand entführt worden ist und nicht mehr geantwortet hat oder sowas.
2: <lacht> <lacht> und das kommen also, eigentlich alle anderen auch. Haben.
1: Ja, gut, das hätte Garibaldi <lacht> auch noch geschafft, ja.
2: ja. Der hätte ja nur seine Zugangskarte einschieben müssen. Auf der Enterprise war das alles mit äh, Sprache möglich. Ja. ja, stimmt. Spracheingaben sind Babylon 5 nicht so typisch, ne? Gibt's zwar auch, aber eher selten. Eher, ja, wenn's wenn dann schon.
1: Also sie wenn, haben irgendwie auch äh, Sprachsicherheitscodes, wenn sie später irgendwie mal den Computer resetten oder sowas. Also es kommt auch noch drin vor.
2: Der Computer klingt deutlich äh, äh, relaxter als auf der Enterprise. Da ist er ein bisschen militärischer. Aber das ist
1: Majel Barrett äh, auf, der, auf der Enterprise, der ja. Computer, oder? Solange
2: ja. sie
5: nicht äh, spricht wie die Mutter von Diana Troy als Computer. <lacht> <lacht>
1: Aber ich meine, man muss ja auch, äh, weil wir eine gewisse Langsamkeit und Behäbigkeit in der ersten Staffel so vermutet haben und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass Babylon 5 halt ein komplettes Universum erstmal aufbauen musste, ja. wobei man ja. bei Star Trek hier ja auf ein komplettes Universum zurückgreifen konnte.
2: Also ich finde, bei Babylon 5 haben sie es auf jeden Fall hingekriegt, dass man das Gefühl hat, man ist viel weiter weg im Universum als bei, bei äh, Deep Space Nine. Da wirkt das alles immer noch so eingebettet in irgendwelche Handelsrouten und regelmäßig verkehrende Schiffe Richtung Erde und so weiter. Also klar gab es auch bei Babylon 5, aber es fühlte sich irgendwie viel fremder an und viel weiter weg und mehr im, im ja. kalten Raum. Vielleicht auch wegen der Sprungtore, da hatte man immer, da verliert man sowieso jedes äh, Entfernungsgefühl. Ja, das ist absolut richtig. Ich,
4: dass die menschlichen Beziehungen oder insgesamt die Beziehung zwischen den Charakteren dichter sind. Da hat man eine ganz andere Nähe.
3: Mhm. Mhm. Ah. Das
4: war das, was mich eigentlich äh, am Anfang gegenüber ähm, den Star Trek-Serien immer sehr gefesselt hat.
5: Was mein Eindruck auch war, äh, zumal ich auch gerade wieder Deep Space Nine angefangen habe, die erste Staffel zu gucken, mhm. dank Netflix, ähm, dass, dass Deep Space Nine viel mehr so rüberkommt als so ein, so ein kleiner Außenposten, auf dem viel Durchgangsverkehr herrscht, mhm. wo, wo, wo sehr viele äh, Leute kommen und gehen und äh, auf Babylon 5 hat man halt viel mehr das Gefühl, dass das eben, es ist ja auch eine riesige Station, auf der eben auch unglaublich viele Leute leben und arbeiten.
6: Mhm
5: und äh, bei Deep Space Nine hat man immer das Gefühl da ist halt irgendwie so ein bisschen äh, der Tourismus und der Handel blüht da und dann ist irgendwie noch so eine so eine so eine Kerncrew die irgendwie die Reparaturen an der Station durchführt und viel Religion und viel Religion, ja, ja. Aber das, was Mary sagte, ist richtig. Dieser,
2: diese Personen, die die sich da auf Babylon 5 zusammengefunden haben, äh, das sind äh, schon spezielle. Also, wenn man das vergleicht mit Deep Space Nine, die haben viel mehr Ecken und Kanten. Es ist äh, ja. nicht, so, nicht so gut greifbar. Ne? Deep Space Nine wirkt viel runder und viel weich Und Babylon 5, das ist äh, ein bisschen erdiger, auch ja. im Umgang miteinander. Deep Space ja.
4: Nine ist halt so ein bisschen austauschbar, wie bei allen Star Trek-Serien. Man hat halt so die bestimmten Archetypen, die da rumlaufen. Hm. Aber bei Babylon 5 sind es halt wirklich Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen und die halt auch grau sind. Ne? Also nicht nur grauer Rat, sondern auch die Charaktere. Da ist nichts schwarz und weiß, wie hm. es halt im Star Trek-Universum gerne mal ist.
5: Da ja. wäre wahrscheinlich der gute Herr Doktor noch im ehesten austauschbar von der, von der Kerncrew. Ja, nur weil er auch <lacht> schwarz und weiß ist, genau. Ja. <lacht> Toll. <lacht>
2: Aber was ich da super spannend finden würde, wenn man mal äh, so Personen austauscht, also sagt jetzt Benjamin Cisco leitet Babylon 5 <lacht> und äh, Sinclair wird nach Deep Space Nine versetzt. Odo wird <lacht> der Sicherheitschef statt Garibaldi.
1: <lacht> aber, aber bitte der der Glatzen Cisco.
5: Ja und Bart. Erst ab dann wird's gut, das ist wie bei TNG. O
1: oder der Verrückte Avery Brooks am Klavier, den können ja. wir auch noch da hinsetzen.
5: Also ja. ich glaube, ich glaube ein Odo hätte da den den äh, wie heißt er der braune Sektor oder so, den den hätte der relativ schnell leergefegt. Mhm.
4: Echt, ich glaube, dass er seine Kündigung am zweiten Tag auf den Tisch knallt. Ja, vielleicht,
5: vielleicht auch das, ja. Ich gehe zurück in die große Verbindung. Ich kann nicht mehr.
2: Ja. Lea,
1: was schön ist bei Babylon 5, was ich auch damals bei Raumpatrouille total toll fand, was ja auch nur sieben Folgen hatte im Grunde genommen, aber halt ein ziemlich gutes Worldbuilding, wie es neudeutsch heißt, betrieben hat. Ähm dass man halt das zivile Leben auch ein bisschen kennengelernt hat. Man kriegt einen ziemlich guten Eindruck, wie tickt denn eigentlich dieses Universum, was man bei Star Trek irgendwie äh, nur wirklich ganz am Rande mitbekommen hat. Man war halt immer sehr auf diese Raumschiff-Crew konzentriert und so hat mhm. man bei Babylon 5 und auch bei Raumpatrouille so ein bisschen gesehen, wie läuft's denn daheim auf der Erde eigentlich? Also wie ist das Leben organisiert? Man, man mhm. hat so, ein, so einen gewissen Eindruck, aha, so funktioniert das also in der Zukunft. Und äh, gerade da, dadurch, dass äh, JMS hat's ja auch gesagt, ähm, dass er es immer ein bisschen unrealistisch findet, dass es halt diesen großen Bruch in Science-Fiction-Serien gibt, dass man sagt, okay, wir, wir leben unser Leben mit all unseren Schwächen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und dann passiert irgendwas und dann sind wir auf einmal komplett anders. Dann ist alles, was wir bis dahin gemacht haben, nicht mehr gültig ja. und äh, wir verhalten uns komplett anders. Aber er sagt, Menschen werden sich niemals anders verhalten, als sie es heute tun und äh, wir müssen also unser heutiges Verhalten einfach nur in die Zukunft projizieren und damit, finde ich, eckt man bei Babylon 5, nicht man eckt mehr an, sondern man, man dockt mehr an bei Babylon 5, an den Charakteren. Hm. Man, man fühlt sich einfach relativ schnell zu Hause. Man weiß so ein bisschen, aha, okay, die, die ticken so ähnlich, wie wir es heute tun auch. Äh, halt hm. nur in der Zukunft. Und die Zukunft ist relativ realistisch.
4: Die Hält Frage man ja ist, ob man damit recht Feuer? hat. Ja, ich glaube schon. Star Trek ist da immer als Utopie geplant gewesen von der Geschichte her. Also immer eine Zukunft ja. in einer möglichst positiven Sichtweise, während Babylon 5 schon eine realistische Sichtweise der Zukunft ist.
5: Also deswegen, wirklich sind die, produzierte. deswegen sind die Hauptfiguren halt bei Star Trek auch immer äh, gerne so fast fehlerfreie Saubermänner, die äh, kaum negative Charaktereigenschaften haben. Aber was man ja halt gar nicht merkt, ist bei Deep Space Nine die
2: Zeit, in der es produziert worden ist. Also ich finde, auf Babylon 5 merkt man immer, es waren die 90er. Das hat die sowohl <lacht> An den Klamotten. Ja. <lacht> <Das> <lacht> an stimmt. den Klamotten oder auch an irgendwelchen Anspielungen Richtung Zeitgeiste merkt man das. Äh, bei Deep Space Nine, gut, die haben auch aktuelle Themen aufgegriffen, aber die haben es mehr Science-Fiction-mäßig verpackt. Also da hat man sich nicht so gefühlt, äh,
5: der, der Schauspieler geht jetzt nach Hause zurück in die 90er. <lacht> also, ja, ne? es, scheint, es scheint manchmal so auch, was die Klamotten angeht, dass man da alle Fehler, die man machen konnte, schon bei äh, TNG abgefrühstückt hat und, und für DS9 schon irgendwie wusste, welche Klamotten man den Leuten lieber nicht mehr anzieht. Mhm.
4: Naja, es ging ja auch mehr darum, die hatten mit Star Trek ja schon einen bestimmten Stil etabliert. Ja. Das heißt, die ist es nicht mehr so fremdartig vorgekommen, wenn die da in ihren Strampelanzügen rumgelaufen sind, mhm. dass du nur gesagt oh, das sieht jetzt tatsächlich ein bisschen besser aus, geil.
2: Mhm. Und die <lacht> Damen und, laufen nicht mehr mit den ultrakurzen Mini-Röcken durchs Raumschiff. Ja. <lacht> ja. Das war ja auch ein klassischer Fehler am Anfang. Ich meine, war es ein
4: Fehler? Nee, äh. eigentlich
2: nicht. <lacht> eigentlich es nicht, war ne? ja
4: wirklich so, dass äh, Star Trek, was äh, die Frauenrolle angeht, eigentlich sehr, sehr fortschrittlich war, überhaupt eine Frau da in der Kerncrew zu haben. Also obwohl er jetzt eine bessere sogar. Sekretärin war, ja. mag mal dahingestellt sein, aber sie hatten eine in der Kerncrew.
2: Ja. ja. Aber ich war man, noch früher. Das da, war ja in da, den Diana 60ern.
1: Troy, mhm. äh, als sie noch im Strand, also sie ist äh, deutlich gewachsen, als sie eigentlich ihre Uniform bekommen hat und aus ihrem Stampelanzug ja. rausgekommen ist. Da hat der Charakter mehr Charakter bekommen.
2: Hat die nicht noch weite Kleider getragen? Wallende Kleider?
5: Nee, sie hat so nee. Stampelanzüge ah, sie hat
2: ja auch so diese, diese lilafarbenen Dinger, ne?
5: Ja, so grau-lila, irgendwie mit V-Ausschnitt, ja. sowas, ja.
2: Ich habe sie gerade irgendwie auch im
5: Kleid äh, in, in der Vorstellung vor sie mir. Sie hat sie hat auch manchmal irgendwie so ein Kleid angehabt, ja, aber das war selten. Das war, glaube ich, auch tatsächlich erst in späteren Staffeln, wo sie dann, wenn sie nicht im Dienst war, manchmal irgendein Kleid getragen hat.
1: Nur hm. Zur, zur äh, betasoidischen Hochzeit hat sie Marys Dienstanzug angehabt.
5: <lacht> Und ihre Mutter war nackt. Ja. Ach ja. so, sie war ja auch
2: nackt, richtig. <lacht> Alle waren nackt. Alle. Das war eine
4: betasoidische Hochzeit. <lacht>
2: ja, da würde sich Mary auch wohlfühlen. Ja, auf jeden Fall.
4: Was ich euch ja nicht gesagt habe, ich komme ja eigentlich von Beta-Set und bin hier ähm, undercover unterwegs. <lacht> Deshalb hasse ich auch Star Trek halb,
5: mal so viel. Halb Beta-Suidin, halb Ferengi. Was? Nein.
1: Captain, <lacht> sie verbirgt etwas. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, man muss ja auch, wenn man, wenn man so die Star Trek-Serien, Gregor, du guckst ja quasi parallel auch jetzt auf Netflix äh, Deep Space Nine, ne?
5: Hat er eben gesagt, ja.
2: Ja,
1: hat er eben eins. gesagt.
5: Und Gregor, Gregor ist noch nicht wieder da. Also, Gregor ist noch nicht wieder
1: da, fällt mir ein, genau. Ja.
5: Aber Alex, also, hast, du hast doch eben gesagt, ich, du guckst die gesagt, Nein, dass ne? ich Ja, ich hab gesagt, dass ich die Nein, also nicht, nicht unbedingt direkt äh, parallel, aber ich habe es jetzt äh, neulich mal wieder angefangen. Hm. Ich guck das ja. auch gerade.
1: Und, und, und Star Trek sagt man ja immer so ein bisschen nach, dass, ähm, dass die erste Staffel ja auch immer so ein bisschen, äh, ist, weißt du? Und man, Star Trek braucht immer so ein, zwei Staffeln, bis es wirklich gut ist. Ja. Und ich finde, diesen Bonus sollte man ja auch Babylon 5 eingestehen.
5: Auf jeden Fall. Also bei Next Generation, was ja eigentlich immer noch eine meiner liebsten Serien ist, aber die haben irgendwie drei Staffeln gebraucht, bis sie, bis sie zu einer brauchbaren Form gewachsen sind. Das die sind heute in einer
7: mehr... Form gewachsen?
5: Ja, natürlich. Ja, finde ich durchaus. Also TNG auf jeden Fall. Ja.
4: Ich habe da, hab da eher so einzelne Erfolgsfolgen im Hinterkopf, aber, aber das, ähm, ja.
5: Nee, ich habe äh, gerade irgendwie parallel, ich weiß gar nicht, welches ist denn, ich glaube, die sechste Staffel ist die, die parallel zur ersten Staffel äh, Deep Space Nine läuft, ich gucke das ja so ein bisschen äh, durcheinander und ich finde die sechste Staffel äh, von Next Generation, die ist fast durchgängig äh, mhm. gut gut zu sehen, also da sind Folgen, die schwächer sind, aber da sind keine totalen Gurken mehr drin. Also ich finde, die Holodeck-Folgen
2: hätten sie sich alle sparen können, da ist für das meiste wirklich nur ein langweiliger Kram und da würde ich sogar diese Sherlock holmes folgen dazu rechnen, obwohl die gut gespielt sind, aber ich fand es es äh, war mir dann zu weit weg vom
5: eigentlichen äh, Plot der Serie. Also Ja, aber ich, ich mag es gibt äh, die eine Folge, wo sie diesen äh, diesen Professor Moriarty Charakter haben, der, okay, das war cool, ja. der, der, der die der die austrickst und ein Holodeck ja. im Holodeck irgendwie erschafft, was er kontrolliert und das ist ja, das, das war, war ein bisschen, geil. das war eine sehr gut gemachte Folge.
2: Ja. Absolut, das hat ja auch noch sehr viel nach sich gezogen, ne? Der wollte ja immer wieder raus aus dem
5: Holodeck. Und ich glaube, der irgendwie... ist nur zwei Folgen aufgetaucht. Also die eine war eine ganz frühe, da war, glaube ich, die die Ersatzdoktorin in der zweiten Staffel äh, mit dabei. Pulaski. Äh, Polaski, genau. Die war ein bisschen schnarchig und dann die, aber die, die Folge, die darauf aufbaut und das nochmal aufgegriffen hat, die war richtig gut, meiner Ansicht nach. Ich
2: meine, er kam häufiger vor.
5: Apropos Babylon mh. 5,
2: ne? Apropos richtig, gut,
1: ja. apropos richtig gute Folgen, lass uns mal über TKRO reden.
5: Oh, so spät schon.
1: Nee, Alex, äh, du hast gesagt, ja. äh, ein Wechselbad der Gefühle, Staffel ja. 1. Also was würdest du sagen, was war äh, der absolute Burner? Und was war abseits von TKRO in die Folge, die dir am wenigsten gefallen hat?
5: Oh, das ist jetzt das ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, der absolute Burner äh, würde ich sagen die die ähm, die Folge, die der Staffel ihren Titel gegeben hat, also äh, Science Importance. Aha, okay. Würde ich sagen die, äh, obwohl ich nicht wirklich ganz verstanden habe, was da so alles passiert ist, ähm, war die auf jeden Fall sehr sehr interessant zu sehen. <lacht> Und äh, entweder die oder vielleicht auch die ähm, die die Abschlussfolge jetzt. Ähm, ja. Die, die haben ja beide, äh, ohne zu wissen, was sie was sie jetzt vorbereiten, aber beide äh, offensichtlich bereiten sie irgendwie viel vor. Und das war äh, auf jeden Fall sehr interessant. Ja, aber im Gegensatz
1: zu anderen Serien äh, wissen die tatsächlich, was sie vorbereiten.
5: <lacht> ja, ja, richtig.
2: <lacht> aber das ist ja gerade das, ja das Spannende, finde ich jetzt, wenn man mit Alex über Babylon 5 redet. Ähm, so sogar jetzt äh, für jemanden, der nicht weiß, was noch alles kommt, ist schon spürbar, dass jetzt viele viele Grundlagen gesetzt werden, die später immer wieder aufgegriffen werden. Ja. Das ist. Äh, ich weiß nicht mehr, wie es bei mir war, als ich es das erste Mal gesehen habe. Da habe ich das ja eher noch so ein bisschen als Genussmensch geguckt und nicht so als <lacht> Podcaster. Ähm... Aber anscheinend, ja, also das, was jetzt gemacht wird in Staffel 1, das stimmt. Das wird tatsächlich Auswirkungen auf die ganze Serie haben bis zum Schluss. Gerade ich der, weiß, der,
4: dass ich, ich
2: gerade weiß der Handlungsstrang mit äh, den äh, Nahen und den Centauri. Also ich meine, das wird sich ja wirklich immer weiterziehen. Ich kann ja. mich
4: daran erinnern, dass ich wirklich bei Chrysalis äh, vorm Fernseher hing anschließen und sagte so, nein, und jetzt muss ich ganz lange warten, bis ich die Fortsetzung sehen kann.
2: Ja.
4: Was passiert mit Dylan? <lacht>
2: Ja, furchtbar. Oder diese Wartezeiten, als das noch live live in Anführungszeichen ausgestrahlt wurde.
4: Ich sag mal, nach der ersten Staffel ging das noch, aber dann nach der zweiten und dritten war das echt so: Oh mein Gott, ich zähle die Tage runter.
2: Mhm.
5: Ja, ich muss sagen, das äh, ist, ist auch durchaus bei mir schon ein bisschen so. Also ich habe ja vorher äh, nochmal um Erlaubnis gefragt, ob ich schon in die zweite Staffel reingucken darf. Und da wurde mir gesagt, nee, warte doch mal, äh, <lacht> erst mal deine, deine unvoreingenommene Meinung zur ersten Staffel, bevor du da weitergeguckt hast. <lacht> Was denkst du, wie geht's weiter? Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe keine wirkliche Ahnung, bis auf ein paar äh, Dinge, die ich eben irgendwie schon weiß, weil man sie dann doch mal mitgekriegt hat. Also... Äh, ich weiß, dass eine gewisse Figur dann in der zweiten Staffel Haare hat und eine gewisse andere Figur nicht mehr auftaucht. Ähm, das passt das gut zusammen. <lacht> ja. Ich war gerade äh, geistig bei Garibaldi mit den Haaren. Aber.
2: Mehr Haare, weniger Kapitäne. Andere Kapitäne.
1: Ja, das lässt sich kaum noch vermeiden, dass man das mit den Haaren irgendwie mal rauskriegt. ne? Aber Ja, genau.
5: eben... Ähm und, und ich habe halt eben auch schon mitbekommen, dass äh, unser guter Sinclair ja irgendwie äh, wortlos äh, verschwindet, sozusagen. Also nee. überhaupt keinen Auftritt mehr hat und das, das war mir eben so beim, beim Sehen der letzten Folge noch nicht so bewusst. Und das, äh, ja, also ich hätte erwartet, dass man den zumindest nochmal irgendwie auftauchen lässt, weil der Abgang noch kein so richtiger Abgang war. Ja, wobei das ja nicht geplant war. Das ja, gut, das, äh, da bin ich jetzt in den Hintergrundinformationen vielleicht auch nicht gut genug drin. Aber
2: ich glaube, das kommt doch jetzt eh erst in Staffel, in der Folge 1, äh, Staffel 2. Mhm, genau. Dass nochmal erklärt wird, wohin er geht und warum mhm. er geht und was, was jetzt, wer jetzt kommt und das finde ich übrigens äh, einen der wichtigsten Wechsel in dieser, in dieser Serie, der, wer jetzt kommt. Da, danach ging es wirklich deutlich aufwärts für mich. Ja, mhm. wobei
1: wir den guten Sinclair, glaube ich, gerade am Anfang mit seinem Spitznamen nicht Sheridan ein bisschen zu sehr Unrecht getan haben. Also ich fand ihn ja. gar nicht so schlimm in der Retrospektive, wie ich es befürchtet habe. Ich hatte ihn auch
2: schlimmer in Erinnerung, deutlich.
4: weil ich glaube, man Tropfener. gewöhnt sich auch einfach an ihn und seinen äh, Art zu spielen. Und dann, sobald man sich <lacht> aber an den nächsten Captain gewöhnt hat, denkt man: Oh mein Gott, wie konnte ich mir das jemals antun?
2: Ja. Aber vielleicht hat auch das Wissen um die um den Schauspieler und sein Schicksal äh, unsere Meinung dazu etwas weichgespült. Es war ja schon recht tra tra äh, tragisch, warum er also, ausgeschieden ist.
4: Ja, aber wir haben da trotzdem auch, als wir das schon wussten, drüber gelästert. Also da würde hm. ich es jetzt nicht drauf schieben. Hm. Also du also kannst es versuchen.
5: Ich wusste es nicht so konkret äh, ähm, und naja, man muss halt ganz ehrlich sagen, dass er in den meisten Szenen halt irgendwie von allen anderen äh, an die Wand gespielt wurde, wenn es nicht gerade der äh, Kommandant von Babylon 4 war. Ja. <lacht> der Major Kranz. <lacht> ja, richtig. Also die waren schon ungefähr auf einem Level, aber ansonsten... Äh, <lacht> Echt? Ich fand den sogar besser als Sinclair. <lacht> ja, un ungefähr auf einem Level.
4: Aber wir hatten noch diesen einen Typen von dem Untersuchungsausschuss, die der war auf jeden Fall genauso schlecht.
5: Oh ja, ah, stimmt. Ah, ja, ja. Das Highlight. Ich sich
4: gegenüber saß und starten.
2: Genau, der starre Wettbewerb, ja. der als erstes zuckt. <lacht> <lacht> und vielleicht, sind wir, Ich glaube, Obi-Wan schreibt gerade, wir sind ihm
5: zu laut oder zu anstrengend. <lacht> nee, zu leise. Nee, zu leise. In.
2: Ach, zu leise. Weil Ach, er den stimmt, Kopfhörer ja.
5: so weit äh, aufdrehen muss und trotzdem nichts hört. Hm. Ich gebe so ziemlich viel gehört. Pegel
1: hier raus, aber ich kann noch ein bisschen mehr rausgeben. Gucken wir mal. So.
2: Wir reißen jetzt den Goldkanal so richtig auf. Dass noch mehr durchpasst.
1: <lacht> Ach, das Echo ist immer das Tollste hier.
2: Der Gregor hat übrigens
1: geschrieben, sein Rechner hat äh, wirklich komplett die Hufe hochgerissen. Oh nein. Kaputt. Kaputt. Der Tunnelstern ah. ist kaputt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich habe ihm jetzt vorgeschlagen, er soll irgendwie über Android und Plumble äh, mit dazustoßen. Eventuell schafft er es noch. Aber ansonsten wollte er irgendwie auch hier in den äh, Chat mit hinein.
5: Sonst soll er im Zweifelsfall wenigstens irgendwie äh, noch mal kurz tatsächlich auf dem Telefon anrufen, wie er es eben schon mal scherzhaft erwähnte. Dann kann er uns ja seine, seine Ansichten genau. zur Staffel noch mal durchgeben. Wir bauen jetzt eine dauerhafte Telefonverbindung zu ihm auf. <lacht> Dauerhaft nicht, aber dann kommt er vielleicht wenigstens nochmal zum Wort. Äh, das wäre ja so schade.
4: Hatten wir eigentlich schon gesagt, dass man uns anrufen kann?
5: Ja, haben wir schon
1: gesagt. Ja, wir äh, haben die, die Nummer war schon durchgegeben. Und, und ja. ich sage einfach mal, schöne Überleitung, Mary, schöne Überleitung. <lacht> denn ähm, es hat schon jemand getan, denn wir haben ja sonst unter dieser Nummer eine Mailbox geschaltet. Und äh, der gute Micha hat dort angerufen, uns auf die Mailbox gesprochen. Wir hatten ja dazu aufgerufen, uns unsere eure Meinung zu Staffel 1 zu schicken. Das hat Micha getan und wir hören uns einfach mal an, was Micha zu Staffel 1 zu sagen hat.
0: Ja, hi, hier ist der Micha und ich hole euch meine Meinung über euch, über die erste Staffel und so weiter und tun. Also ich bin dann wohl der Dritte, der auch Inhalt, uh, an Inhaltsangaben gut und auch wichtig findet. Ich mag euren Humor, obwohl ich manchmal, <lacht> äh, ist es zu viel des Gary Bailey bashings <lacht> Aber Ach. ansonsten alles top. Die Folgen würde ich mir manchmal wünschen, dass sie etwas länger gehen. Würden. Also die Besprechung an für sich, so ein Stündchen ist zwar ganz nett, aber meistens hätte man dann gerne noch ein bisschen mehr. Ähm, ich persönlich habe ja jetzt auch mit meiner Freundin nochmal angefangen, alles durchzugucken. Mittlerweile, bitte Ende, ja fast schon Ende fünfter Staffel. Ne, war jetzt die erste Staffel besser, als ich in Erinnerung hatte. Die CGI hat mir nach fünf Minuten so nichts mehr ausgemacht. Also ich empfinde die auch heute nicht so schlecht, wie sie oftmals gerne gemacht wird. Einfach wieder toll, das alles wiederzusehen. Auch dann die kleinen Anspielungen, wo man vorher noch nicht wusste, wo es hinführt, jetzt natürlich weiß und die JMS schon in der ersten Staffel einiges positioniert hat und um es nur alles auf den Kopf zu stellen. Ja, macht weiter so. Räume ich freue mich auf die Besprechung der zweiten Staffel und will vielleicht noch schnell eine Frage in den Raum werfen, was wäre denn, wenn JMS die Möglichkeit, oder wie würde ihr es finden, die Möglichkeit bekommen würde, via Netflix oder so, eine Neuauflage von Babylon 5 zu machen, mit mehr Mitteln wie damals und so weiter. Also ich wäre dem Ganzen vielleicht gar nicht so abgeneigt, wenn er denn die komplette kreative Kontrolle hätte, wie damals auch. Wenn ich eigentlich bei nach und 5 und vor Babylon 5 gab es eigentlich nichts mehr, was so Oh, jetzt ist es Ja, da waren
1: vorbei. die 90 Sekunden wahrscheinlich erreicht auf der <lacht> Netbox. <Networks. lacht> das kann <Aber> sein. <lacht> es hat ja noch gereicht, um eine Frage in den Raum zu schmeißen und die äh, lasse ich einfach mal hier stehen und äh, ähm, lasse euch mal die Beantwortung
2: also, JMS hat das ja immer wieder gesagt, ne, dass er das gerne machen würde. Und äh, ich glaube, wenn er heute die Möglichkeit dazu bekommen würde, dann würde er sofort seine aktuellen Projekte fallen lassen und äh, neue Drehbücher schreiben. Äh, ich weiß es nicht. Also, wie man danach nochmal aufsetzen soll, jetzt auch nach dem, was sonst noch so produziert wurde zu Babylon 5, äh, ja, dann äh, weiß ich nicht, ob das so einfach möglich wäre. Auch den, den Zeit, den, den, das Gefühl von Babylon 5 wieder einzufangen. Ist wahrscheinlich nicht so einfach.
4: Ich stehe dem auch ein bisschen skeptisch gegenüber, aber wenn man wirklich sagen würde, man macht eine Neuauflage der alten Serie und äh, kürzt vielleicht an einigen Stellen oder lässt ganz furchtbare Charaktere zum Beispiel aus der fünften Staffel einfach weg und äh, konzentriert <lacht> sich auf die Haupthandlung und JMS hätte die kreative Kontrolle, dann könnte ich es mir echt sehr cool vorstellen. Was ich auf gar keinen Fall möchte, sind mehr... Ähm, Sequels, Prequels und anderweitige Versuche, es zu verlängern. Babylon 5 lebt von dieser Grundgeschichte, die erzählt wurde und die damals so toll war und nicht von äh, den Versuchen es auf andere Art zu reanimieren.
1: Hm. Die Frage ist, ob man äh, dann einfach die Geschichte nochmal mit besseren, so habe ich es auch verstanden äh, von von Micha, dass man die gleiche hm? Geschichte nochmal erzählt, mhm. also so ein Soft-Reboot, wie man das hat bei, bei Star Trek, Herr Abrams, äh, lieber André, äh, gemacht hat. Äh, zum Beispiel ähm, obwohl er hat, es ja, er hat es ja eher frei interpretiert, aber ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele, wo das Gleiche halt einfach nochmal erzählt wurde, halt mit modernen Mitteln, aber die Frage ist einfach, ist es nötig? Ähm, mich würde zum Beispiel interessieren, wir wissen ja alle, außer Alex, <lacht> ähm, <lacht> unter welchem Stress der gute JMS in der vierten Staffel gestanden hat, da musste er doch das ein oder andere ein bisschen raffen, wobei ich dann auch gehört habe, im Internet, im allwissenden Internet, es muss gar nicht so viel gewesen sein, was er da gerafft hat, ähm, aber das würde ich mir gerne mal so angucken, wie er das ursprünglich geplant hat. Also diesen ganzen Handlungsbogen da in der vierten Staffel oder die beiden Handlungsbögen eigentlich und dafür weniger Telepatenkrieg in der fünften Staffel.
3: Hm.
2: Ja, genau. Es, es ist, glaube ich, wirklich nicht mehr so machbar, wie man es gerne hätte. Hm. Die, die Zeiten haben sich einfach auch verändert und so frei, wie er das damals gemacht hat oder zumindest am Anfang machen konnte, wird er heute nie wieder sein. Heute haben viel zu viele Leute mitzureden. Das sieht man ja daran, wie kurzlebig teilweise Serien sind, die auch Potenzial haben. Die werden dann ganz schnell aus, aus irgendwelchen seltsamen Erwägungen abgesetzt. Kann kein Schwein nachvollziehen. Aber Showrunner haben dann auch kein leichtes Leben. Mhm.
5: Ja. Nee, also ich muss mit meinem beschränkten Wissen sagen, dass ich äh, Reboots an sich immer so ein bisschen... Äh, mit einem gewischten Fühlen, Gefühlen äh, gegenüberstehe, weil das zu oft auch in die Hose gegangen ist, selbst wenn die richtigen Leute dran gearbeitet haben. Und es ist halt auch immer die Frage, äh, inwieweit haben denn dann die Leute tatsächlich äh, die Kontrolle darüber heutzutage hm. bei der bei der Produktionslandschaft, die da so existiert. Ja, Ja, genau das meinte ich ja. Ja, genau.
2: Und
1: äh, ich glaube, die Serie lebt auch von diesem äh, von uns oft zitierten 90er-Jahre-Charme so ein bisschen. Also ich glaube, wenn man das jetzt einfach nochmal modern etwas geleckt produzieren würde, würde viel von diesem Charme einfach verschwinden, der die Serie so liebenswert macht.
2: Wenn Disney es jetzt
1: produzieren würde. Ja, zum <lacht> ganz furchtbar. Zum Glück macht Disney keine Science-Fiction-Serie. <lacht> wenn
2: ich <CGI> auf jeden <lacht> Fall noch mal Glück hat, ja.
1: <lacht> Wobei ich, um den, um den kleinen Exkurs mal zu machen, dem demnächst... Ähm, in eine interessante These gehört habe, dass das Star-Wars-Universum eigentlich total klein ist. Und wenn man versucht, außerhalb dieser klassischen Trilogie irgendwas Eigenes zu erzählen, das meistens sehr schwer wird und schnell nach hinten losgeht, weil man eigentlich hm. nicht viel zu erzählen hat. Es kommt einem richtig groß und gewaltig vor, aber eigentlich ist diese Kerngeschichte um Star Wars total minimal. Und es gibt kein ausgearbeitetes Universum im Grunde genommen, also zumindest in den Filmen nicht. Ja. In
4: den Filmen nicht, da wurde halt später viel drum gemacht in den ganzen Büchern und Comics, aber eigentlich ist Star Wars grundlegend nur ein Märchen und eine ganz, ganz klassische Heldenerzählung. Ja. Da war halt nicht viel.
7: Mhm.
4: Und da man alles andere, was sich Leute über Jahrzehnte ausgedacht haben, gelöscht hat,
2: ist da jetzt halt auch nicht mehr viel
1: um es dann doch irgendwie wieder einzubringen über die Hintertür. Ja,
2: genau. Hat denn jemand mal gelesen, wie JMS das gemacht hat? Hat der sich vorher hingesetzt und hat sein Universum komplett beschrieben mit allen Rassen und was da möglich wäre, welche Planeten und wo, äh, <lacht> wo er heute nochmal drauf aufsetzen könnte? Hast,
1: hast du die, äh, das, das äh, grandiose, äh, nicht überspringbare Ich-Pro ich so auf der nicht gesehen?
2: Ich habe ja. schon mal gesagt, ich äh, muss das nicht gucken. <lacht> da wird ich kann immer fragen, aber ein bisschen erklären schon. <lacht> Ja, vielleicht muss ich mal reingucken. Ich höre es jetzt schon häufiger mal. <lacht> nee, also er hat gesagt, er hatte...
1: Alles fing an, dass er irgendwie unter der Dusche äh, die Worte Minbari und, äh, glaube ich, Centauri und Narren im Kopf hatte. Und äh, diese Handlung, ähm, dass das Bild einer eines Shuttles das von einer explodierenden Station floh, vor Augen hatte. Und darauf hat er dann irgendwie seine Serie gestrickt.
2: Die esoterisch.
1: Ja, ja. Und es gab dann irgendwie... Ähm, die Babylon 5-Bibel, wo quasi alles Wesentliche drin stand, an das sich die Autoren zu halten haben. Und äh, JMS hat ja quasi so ein bisschen Showrunner gemacht, als es noch gar keine richtigen Showrunner gab.
5: Er sagte ja auch irgendwie was, dass er irgendwie im Grunde erstmal zwei Ideen hatte. Das eine war eben so eine so eine ein Universum umspannende Idee und das andere war eben irgendwie eine Idee von einer abgelegenen Station und dass er dann irgendwann festgestellt hat: so ah, das ist eigentlich dieselbe Story und das packe ich zusammen.
1: Mhm. Man ja, kann so halt geht das
5: halt
2: manchmal. Irgendwo
1: äh, muss man äh, äh, anfangen. Diesen weltraumübergreifenden Krieg ja. schildern, indem man einfach die handelnden Personen beobachtet.
2: Pass ja. auf, da steckt bestimmt noch viel mehr hinter. Wahrscheinlich gibt's die Wallonen tatsächlich und die haben ihm das eingeflüstert. <lacht> Wahrscheinlich im Schlaf. Sorry.
5: So war es vor tausend das hab Jahren. habe ich gerade meinen Aluhut hier nicht.
2: <lacht> und er hat
1: ja, ähm, um diese Handlung durchzuziehen, auch äh, diverse äh, Falltüren eingebaut oder Hintertürchen. Also jeder äh, Botschafter hat ja ein Attaché oder eine, eine Attaché zur Seite gestellt bekommen, die notfalls eingesprungen wäre um halt diese Handlung durchzuziehen. Und insofern Hut ab, äh, wir wissen es ja jetzt schon ab der zweiten Staffel, äh, einfach mal den Hauptcharakter zu, äh, zu wechseln und trotzdem im, im Wesentlichen äh, die Story weiter zu erzählen, obwohl sie ein bisschen abgewandelt wurde, zum Glück. Wir hatten mal, das machen wir auch mal in einem separaten Podcast, das ursprüngliche Szenario. Ähm, und was uns dort serviert bekommen, serviert wurde, ist doch deutlich besser als das, was JMS am Anfang sich erdacht hat. Also da war hm. der Hauptcharakterwechsel ein, äh, ja, eine glückliche Fügung des Schicksals sozusagen.
2: Na, es reicht also nicht nur eine Bibel zu haben, es muss auch alles drumherum passen. Ja,
5: richtig. <lacht> Sag das mal der Kirche. Ja, <lacht> ja sehr stärker. <lacht> Ja, wollen wir noch irgendwie auf die äh, Erwähnung der Castlänge eingehen? Ach, das verstehe ich ja gar nicht. Ich
2: weiß ja eigentlich, wie viele Stunden teilweise hinter anderthalb <lacht> Stunden in aller Fassung stehen. Das dauert manchmal deutlich länger. Wie
4: viele lange Recherchen über verschiedenste Themen im Vorfeld stehen, Ja. ja. bevor die Aufnahme angekommen ist, wirklich tiefgreifen über die Charaktere und die Schauspieler.
2: Selbstverständlich. Unsere so Patrone wissen das. Bibel vorher. <lacht> Teilweise. <lacht> <lacht> Na, <die> Patrone <lacht> haben es wirklich gut. Was die alles geboten kriegen, das ist äh, unglaublich.
1: Ja, dank unserer Patrone, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, ähm, haben wir auch diese Stundenbegrenzung beim Mixer nicht mehr, wie ihr sicher festgestellt habt. Das heißt, wir können theoretisch drei Stunden am Stück reden, ohne, ohne zwischendurch unterbrechen zu müssen.
2: Sie
5: reden. Ja, das ist wieder was anderes. <lacht> das,
4: ist was anderes. <lacht> oh, das ist doch toll, wie eine Arbeit. Die ganze Zeit nur reden.
3: Mhm.
5: Cool. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ähm, ich, ich finde, ähm, in den Casts, in denen ich mitgewirkt hab, habe, äh, hat es immer auch relativ organisch so ergeben, dass wir irgendwie bei einer Besprechung so auf eine Stunde plus minus mhm. gekommen sind. Also ich finde die Länge eigentlich ganz sinnvoll, weil es war eigentlich in den meisten Fällen so, dass es eben halt auch eine Stunde war, die wir füllen konnten mit dem, was wir über die Folge zu besprechen hatten.
1: Außer es war TKO, da ging es ein bisschen
5: schneller. Ja. <lacht> <lacht> ja.
4: Dafür hat Science and Portons länger gedauert.
1: Ja. Ich glaube, das ja, gut, ist aber immer,
4: hängt von der Folge ab.
1: Ja. Es hängt und? wirklich von der Folge ab, weil man muss ja auch dazu sagen, was ja auch ähm, gerade bei Chrysalis, also beim, beim Staffelfinale der Fall war, in diese eine Folge ist ja so, so wahnsinnig viel äh, reingequetscht worden, dass man alles irgendwie aufgreifen muss und äh, das braucht halt seine Zeit und wir hatten eigentlich mit Raphael ganz am Anfang gesagt, wir machen so eine Dreiviertelstunde, also wir sollten eigentlich nicht länger sein, als die Folge, die wir besprechen und die Marke haben wir schon bei Weitem geknackt inzwischen.
2: Ja. Und man muss sich auch mal anschauen, was das Ergebnis ist, ne? also wir haben diverse Rückmeldungen bekommen von Leuten, die jetzt angefangen haben, die ganze Serie nochmal zu rewatchen oder auch Leute, die noch nie von der Serie gehört hatten vorher und nur durch äh, Dr. Who und andere Umwege <lacht> auf uns gestoßen sind, äh, einfach auch mal angefangen haben, Babylon 5 zu schauen und äh, einer meiner äh, älteren Freunde ist jetzt gerade eben auch hier in den Channel gekommen, der hat noch nie Babylon 5 geguckt und äh, das ist vielleicht auch mal äh, ein Ansatz, äh, das, dass man das mal zum Anlass nimmt, mal reinzuschauen. Und das ist ja auch unser Erfolg jetzt, dass auch man mit einer Stunde Podcast-Ergebnisse äh, erzielt, dass Leute sich animiert fühlen, das sich einfach noch mal anzugucken. Moment,
4: du hast deinen alten Freund nicht einfach so dazu überreden können, Babylon 5 zu gucken, du musstest erst bei einem Podcast mitmachen. Damit er das das war keine gute Überredungsarbeit.
2: ja äh, Wir haben da nicht so viel drüber gesprochen. Das muss ich äh, zu meiner Verteidigung sagen.
4: Alter Freund von Tim, du musst Babylon 5 gucken.
2: <lacht> genau. Sofort. Ja.
4: ja. Und uns dann einen Die Anspieler jung, schicken. Sobald du hier fertig gehört hast... DVDs rein, schmeißen
5: los. Er weiß, <lacht> weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt, wenn er einer der älteren Freunde des Alterspräsidenten ist. <lacht> Ihr seid so scheiße. Ich wollte es nicht sagen. Oh.
2: Ja, mit euch, castet braucht man echt keine Feinde mehr. Das wusstest du vorher, mit. mein Lieber. Können man nicht mal jemanden mitcasten lassen, der noch ein Ticken älter ist? Ich bin übrigens 40, für alle, die es interessiert. Es ist nicht so alt. Spoiler, ich auch. Ja. <lacht> aber leider ein paar, paar Monate
1: später. Ja. Ist, glaube ich, ein halbes Jahr älter als ich oder Ach, vier Monate Mensch. oder sowas.
2: Es also kommt nur
4: halt auf die Gesamteinstellung ein. Du wirkst halt so weise, dass du so älter ja. rüberkommst.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> Meine, mein einziger Trost ist, dass ich äh, als Alterspräsident niemals der nackte
5: Alterspräsident sein muss.
4: <lacht> das will ja
2: keiner sehen. Ja, man ja,
5: aber ist, man ist
4: immer sehr bequem, ne?
2: Ja.
5: ja. Jetzt hat wieder dieses alberne Gegacke hier überhand genommen. Richtig. ja Richtig.
1: Vielleicht an der Stelle
2: mal ein rufen. Hä? Nehmt und euch mal Tick,
5: zusammen, ja? genau. Äh.
1: Gut, dass wir die Stimme der Vernunft dabei haben. Danke, Alex. <lacht>
5: so hat mich noch nie jemand genannt. Ich glaube, es wird auch nicht mehr passieren. <lacht> die Hessen wieder.
1: Aber ich meine, wir haben ja auch hier im Chat diverse Leute, die auch mit Babylon 5 gucken, begonnen haben. Ich sehe jetzt zum Beispiel nur beim ersten Blick den guten Klaus und den Obi-Wan die auch angefangen haben dank des grauen Rates Babylon 5 zu gucken und ich meine man muss ja nur mal reingucken wir hatten zeitweise gerade über 30 Leute auf einem Sonntagabend in unserem Chat hängen und ähm, das ist ja schon eine Wahnsinns, äh, ein Wahnsinns Feedback von euch dafür erstmal vielen Dank also das ist das haut einen echt um und das am ja vielen Dank ich habe ja. auch gerade
4: gedacht als ich 30 gesehen habe wow
5: und habt ihr nichts ja. Besseres? Äh, 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 vielen
2: Dank. <lacht> da fahren wir gackern <lacht> doch so viel und wir sind eigentlich äh, gar nicht so professionell. Bei uns hört man nur äh und hä. Äh. Ja, also wir hatten äh, zwei äh, mehr oder weniger
1: negative Kritiken bekommen in unserer kompletten ersten <lacht> Jahrlaufbahn und auf dem reiten wir jetzt
2: gerne ein bisschen herum.
4: <lacht> genau, wenn ihr sonst nichts zu tun Ganz habt, schreibt Zeit. uns doch positive Kritiken.
2: Kann man auch bei iTunes hinterlegen, da freuen wir uns auch mal sehr drüber. Ja, keiner ja. von uns hat iTunes äh, oder Apple-Geräte, doch, doch außer Tim. Ja, selbstverständlich. Also, ich habe ja, genau,
1: ich guck da hin und wieder mal drauf. Raphael aber auch bestimmt auch und Gregor auch, ich sag das mal jetzt für die Abwesenden.
2: Nein,
4: nein, 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 ich glaube hm. nicht.
1: Ja, okay. nee, wir freuen uns immer wieder auch in unserem, äh, wer kein Apple-Gerät hat, sondern ein Android-Gerät, unsere Android-App kann man auch bewerten im Play Store.
5: Einige meiner besten Freunde sind Apple-Nutzer.
8: <lacht> Outest du dich jetzt, oder was? <lacht> so klang das. Asch.
2: Da wieder gegackert. Hm. JMS hätte heute Babylon 5 auf einem Apple erstellt. <lacht> ja, damals auf dem Amiga. Das ist ja quasi so der Vorläufer
1: des Apples. Ja. ja. Ich nee, soll übrigens alle
4: ja. von uns, dem Grauen Rat, und natürlich auch alle Hörer da draußen von Raphael Das Messer grüßen. Oh. Der kommt dann halt <lacht> pünktlich zur Staffel 2 wieder und ist dann hoffentlich genesen.
2: Ah, das Sehr Messer schön. fehlt uns heute irgendwie, ne? Ja, ich wollte auch erst
4: Staffel? diese Messergeräusche.
2: ist auch wieder so ein weiter. Insider, das wissen wahrscheinlich auch wieder nur die äh, Patrone. Oder haben wir das mal live gemacht? Er hat es ich, <lacht> mal live gemacht, aber ich habe extra im
1: Andenken an Raphael hier ein äh, Cuttermesser. Ach,
5: oh. Oh. ist das schön. Da kannst du ein bisschen Geräusche mitmachen.
1: Ja, jetzt fehlt noch der Reißwolf. Ja, das Schärfste war, das wissen glaube ich auch nur die Patrone, dass Raphael irgendwann mal angefangen hat, live während des Castes seine Akten zu schreddern. Ja. Seine, seine Notizzettel, mit denen er durch war.
4: Ja. Die er dann als Füllmaterial braucht.
1: Ja, kurz vor Weihnachten braucht man Papierschnipsel.
2: <lacht> ja. ja, da also, schickt
1: er immer jede Menge. Genau, sollte irgendwer ein Paket von Raphael bekommen haben, dann guckt mal nach, ob das nicht irgendwelche Notizzettel zum Grauen Rad sind. Die sind in ein paar Jahren Vermögen wert.
4: Nehmt <lacht> euch mal die Zeit, puzzelt das wieder zusammen.
1: <lacht> ja. Also ja, Hobby also für die ganze Familie. Keine Zeichnungen drauf, äh, wie auf Marys Notizen.
4: Die werden mal richtig wertvoll, ne?
2: Ja, die sind inzwischen schon so oft kopiert auf irgendwelche Internetseiten. <lacht> <lacht> schon keine Unikate mehr. Aber <lacht> nichtsdestotrotz sehenswert. Übrigens, also ich da, kann man ja an der Stelle, da kann man an der Stelle vielleicht nochmal für die Leute, die den grauen Rat sonst äh, nur in der Podcast-App hören, mal auf unsere Homepage hinweisen. Da gibt es nämlich noch ein weiteres äh, Goodie zu unserem Podcast. Die wunderbaren Show Notes von Sascha.
4: Oh, ja. Grandios geschrieben.
2: Sehr lesenswert und da möchte ich doch alle nochmal auffordern, falls ihr es noch nicht ja. getan habt, der-grau-rat.de. Shownotes lesen. Und sich über Tippfehler freuen. <lacht> Die darf jeder behalten, wenn er sie findet.
4: Und dann darf jeder noch raten, was meine Zeichnungen sein
2: könnten. Irgendwo Die meisten Leute gehört, Gibt es auch ein Foto unserer nackten Frauenbeauftragten versteckt? <lacht> ihr müsst den geheimen Link finden. <lacht> <lacht> Jetzt steigen die Aufrufzahlen. Nicht verraten. Apropos. das
4: haben wir so gut versteckt, das findet eh keiner.
1: Ja. Wir, wir haben.
3: Ähm, äh, <lacht> <lacht> also, ich bin
1: sprachlos gerade so ein bisschen. Ja,
3: wenn du möchtest.
1: Ein, ein paar der Suchbegriffe, die Leute auf die Seite des Grauen Rates treiben, die würde ich noch schnell in den Raum schmeißen. Oh ja, das bitte. ist natürlich neben der Graue Rat und der Graue Rat Podcast und 5 Podcast unter anderem Luftschleuse Imbiss. <lacht> Ein scharfes Küsschen mm.
3: <lacht>
1: Fernsehserie Wohnt auf Schick, Dicker mit Blaumann <lacht> Japanische SM-Kreuzigung Wow Das war das mit Sinclair, oder? Ja. <lacht> Achtung, Klaus Nackt morgens auf dem Balkon rauchen Geliebtes Aufenthaltsort von Bundy und mein absolutes Highlight, neben Pudding-Catchen, äh, Pferd-Penis-Vorfall.
2: Was? Ich kann das in keinen Zusammenhang mit unseren
5: Inhalten. Nicht alles. Ich weiß überhaupt also nicht, Penis, wie man... klar, aber... Ich, ich ja? wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wie man mit Penis überhaupt auf uns stoßen könnte. das, ach, ist, nein, das ist mir völlig nee, Ich bin äh, unsere, ein bisschen
4: enttäuscht, dass nackte Frauenbeauftragte oder nackt Frauenquote oder sowas nicht drin vorkommt. Schade.
2: Ja, das kann man ja mal hinterlegen, ne? <lacht>
5: wenn, wenn du das so sehr vermisst. Wir müssen das plakativer äh, nach außen tragen.
2: Wir müssen das mehr kommunizieren.
1: <lacht> Eventuell ja. könnten wir ja auch noch einen neuen Suchbegriff äh, plagen, nämlich superschwellig, weil das ist so ein bisschen... <lacht> 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 Wo wir gerade von Penissen reden. Aber da kommen wir gleich drauf. Wenn wir ja. aber bei Penissen sind, wir haben ja dankenswerte, wir haben ohne Penisse, also wir haben äh, audio-technisch Audio, äh, mit Penissen begonnen. Äh, später wurden es audiovisuelle Penisse. Dank unseres Peniszeichners, Haus- und Hofzeichner Felo, der uns auch äh, eine Weihnachtskarte geschickt hat. Die werden wir auch mal in die Show Notes packen. Mhm. Aber Felo ähm, ist auch ein bisschen kränklich, hat sich trotzdem irgendwie ans Mikro geschleppt und uns auch eine, eine Audiobotschaft geschickt. Seine Bewertung zu Staffel 1. Und die hören wir uns einfach mal an.
7: Hallo, grauer Rat. Was, was hier so knarzt unter mir? Bett. Und was hier noch so knarzt? Stimme. Denn was ihr hier hört, ist gewissermaßen... Eine Nachricht vom Sterbelager eines oh, Gottchen. dem Kranken. Ich habe abgeschlossen. Wenn <lacht> schon nicht mit dem Leben, auch wenn sie es gerade im Moment äh, ein bisschen so fettig. dann doch zumindest mit der ersten Staffel Babylon 5 und <lacht> aber auch schon mit der zweiten Staffel Babylon 5. Denn äh, justament an dem Tag, an dem ihr eure Besprechungen zur letzten Folge der ersten Staffel online gestellt hattet, war ich schon bei der ersten äh Quatsch, der letzten Folge der zweiten Staffel angekommen. Jetzt muss ich mich erstmal zurücklehnen und zurückdenken, wenn ich äh, versuche, mich daran zu erinnern, wie das eigentlich damals war, vor so langer, langer Zeit, als ich die erste Staffel äh, äh, die erste Staffel angeschaut, also fertig angeschaut hatte. Ja. Wie war das eigentlich damals, vor so langer, 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 langer Zeit, also damals, als die Welt noch so einfach war, in den 90ern, als wir noch kein Internet hatten und Babylon 5 im Fernsehen lief, weiß ich nicht mehr, wie das damals war. Also ich weiß noch, wie das damals war in den 90ern. Wild war es und ungezügelt waren wir und jung. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das war, als die erste Staffel zu Ende ging. Da hatte ich mir wahrscheinlich damals keine Gedanken gemacht. Was ich aber noch weiß, wie es war, als die zweite Staffel anfing. Das war nämlich eigentlich ziemlich bescheuert. Das fand ich ziemlich daneben. Und mit einem Mal war der Commander weg. Ich da denkst du, das geht doch nicht. Die können doch nicht
2: äh, die, die
7: Hauptfigur wegnehmen. Das, man war so darauf geeicht, dass der, der Chef der Sache... Auch die Hauptfigur ist Captain Kirk, Captain Picard, Commander Sinclair. Das, das war einfach so. Und nun war der plötzlich weg. Und was schlimmer war, als Ersatz, haben die uns dann dieses milchbärtige Weißbrot-Kindergesicht dahingesetzt. Ich dachte, als ich den gesehen habe, das kann ja nicht wahr sein. Haben die niemanden gefunden, der, ich weiß nicht, Gesichtszüge hat? Das, das ging gar nicht. Also, nee. Nun könnte man jetzt vieles darüber sagen, was sich, äh, ob die 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 vielen Vorschusslorbeeren, die ihr im letzten halben Jahr dem guten Captain Sheridan habt angedeihen lassen, wie oft und wie sehr, wie oft und auch wie oft nicht, er die jetzt in der letzten, äh, in der zweiten Staffel schon verdient und auch nicht verdient hat, habe ich nicht schon gesagt, ja, ich glaube schon, man muss es zweimal sagen. Ähm, aber ich glaube, das hebe ich mir dann für die verschleimte und verrotzte Rezension der zweiten Staffel auf. Ich möchte lieber zur ersten Staffel noch etwas sagen, was mir damals wirklich ähm, übel aufgestoßen war und was ich jetzt so beim zweiten Mal anschauen ähm, tatsächlich nochmal wiederholt hatte. Denn eine Sache, die der gute Commander Sinclair dem lieben Captain Sheridan voraus hatte und immer haben wird, ein, ein eklatanter Mangel, den Bruce Boxleitner später unter einem Bart verstecken musste, kaschieren mit einem, mit, mit, mit Bart, mit, mit Haar, Haarwuchs im Gesicht, denn das war das, was Captain Sheridan definitiv nicht hatte und das, was Commander Sinclair ihm immer voraus hatte, ein Gesicht. Commander Sinclair hatte ein Gesicht, ein echtes Heldengesicht. Ein richtig markantes, kantiges Gesicht mit Grübchen und Kinn und düster dreinblickenden Brauen und äh, allem, was so dazugehört. So ein echter Buck Rogers des, der 90er Jahre. Das war ein Held, der sah zumindest so aus. Konnte sonst nicht viel mehr als so aussehen, aber immerhin. Und äh, so seltsam das ist, das hat mir damals wirklich gefehlt, obwohl ich auf solche Heldentypen so gar nicht ab kann normalerweise. Und das hat mir auch jetzt immer noch äh, sehr stark gefehlt. Ähm, diese Physiognomie war doch ziemlich einzigartig und ähm, ich habe sie dann doch ja, doch sehr, sehr vermisst. Ja. <lacht> ah ja, okay. Ich glaube, das war jetzt das ähm, Stichwort zum Abbrechen der Aufnahme. Ich werde jetzt hier äh, auf Stopp drücken. Ich wünsche euch noch ein fröhliches weiter Live-Podcasten. Ich hoffe, dass ich bis dahin gesundet genug bin, um euch äh, vergnügt lauschen zu können. Ähm, ja, und falls nicht, ähm, dann, dann, dann habt ihr jetzt hier die letzten Worte eines äh, <lacht> Sterbenden gehört. Sprich, äh, gehabt euch wohl. Gedenkt meiner, wann immer ihr eure Penisse zur Hand nehmt.
2: <lacht> Seine Penisse ja. natürlich.
1: Schöne letzte Worte.
4: Ja, ich persönlich oh. habe jetzt auch irgendwie so, so Raphael und Felo zusammen gemeinsam auf dem Sterbebett liegen.
5: Oh. Ich würde ja noch gute Besserung wünschen, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt noch lohnt, so wie sich das angehört hat.
2: Also ich habe hier den Audio vielen Schnodder aus den Lautsprechern laufen sehen.
4: Aber sehr tapfer, dass er das noch aufgenommen und uns geschickt hat, dass es zumindest ein Zeichen für die Nachwelt gibt. Und zu so kurz.
3: Mit letzter ja. Kraft.
1: Ja. Ja, vielen Dank für die Spoiler für Staffel 2. Ja, <lacht> ja, toll, ja, jetzt bin ich der raus. Der nächste Kommand,
5: wird ein Milchbad. Wobei, Milchbart da Gesicht. muss ich
4: direkt mal eingrätschen. Ich das wusste gar nicht, dass es eine zweite auch.
5: Staffel gibt. Jetzt bin ich gespoilert.
4: Nein, du <lacht> dachtest, das wäre das zweite Firefly.
5: Ja, ich wusste nicht, was auf diesen ganzen anderen DVDs da drauf ist in der Box.
4: <lacht> das war eigentlich nur ein
5: Film. Ja, genau.
4: <lacht> ich hatte auch so die ersten zwei, drei Folgen, dachte ich halt auch so, oh mein Gott, was für ein Milchgesicht. Aber das äh, vergeht, wenn man merkt, oh, der kann ja schauspielern.
2: Ja, man kannte ihn halt nur aus anderen Rollen, ne? Die wirklich, äh, obwohl, da reden wir wahrscheinlich später noch drüber, wenn wir die äh, zweite Staffel dann besprechen. Aber ich äh, habe ihn immer nur mit Agentin mit Herz verknüpft. Ja. Das war so. Ja, ich
4: habe das nicht gesehen. Also echt vorher nicht? Vorher nicht.
2: Ah, aber inzwischen.
4: Ich war ja noch klein.
2: Na, ja, stimmt, du bist ja noch gar nicht so alt. Keine alte ja. Präsidentin.
4: <lacht> nee.
5: Ja. Ich kann mich auch mit meinem äh, kurzen Leben rausreden. <lacht> ja, Sascha, was machen wir jetzt? Das war
1: eine meiner Lieblingsserien. Ich ja. habe das Auto von der Frau äh, immer gemocht mit dieser Holzvertäfelung. Ja, die Titelmusik war super. Mhm. Vor allem die, die immer in den Szenen, wo Bruce Boxleitner actionmäßig durch Türen rannte, kam immer dieses. <lacht> ja, genau. Und
2: bei
4: Marvel 5 war es doch wieder so ein bisschen so, oder?
2: Ja. Na, zum Glück hat äh, Sinclair die Puffmusik mitgenommen.
4: Ah, ja. ach, verdammt,
1: die wollte,
2: die oh, wollte ja. ich doch auf mein Soundboard legen eigentlich. Ach, ach verdammt.
4: Ja. Hast du das nicht gemacht? Nein. Nein.
1: Das ich, kommt nicht. Ich dachte
4: eigentlich. Ja. Wenn, wenn
1: so, Mary, ist äh, also, wenn, wenn, wenn ist Mary in einer nächsten Folge den Inhalt zusammenfasst, wird, wird die Musik gespielt darunter.
4: Schön. Dann gebe ich mir besonders viel Mühe. Ja.
1: Nee, aber äh, die Musik ist eigentlich im Großen und Ganzen auch ganz schön bei Babylon 5 in der ersten Staffel gewesen. Äh, ja, vielen Dank. Das war die falsche. <lacht> Das kam von Tim wahrscheinlich. <lacht> Richtig, ja. Tim aber hat sich nämlich auch ein Soundboard gebastelt.
4: Es war Moment, das war ist schon das zweite so Staffel. Staffel.
1: Ja, das du hast ist recht. Ja. Ich hab die
2: erste nicht drauf. Schade, sogar die, 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 die dritte? War die dritte Staffel. Die Stimmt, die Pornomusik dritte Staffel. Pornomusik
1: musst du spielen, Tim.
2: Die ja. habe ich nicht. Die wollte ich auch nicht. Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum. Es hat gereicht, darauf hinzuweisen. Man muss ja nicht selber auf irgendwelchen Geräten <lacht> haben. Jeder, aber wer sie haben ich möchte, alle? kann sie käuflich erwerben. Ich habe ein Wenn breites ein, Equipment.
4: Um, Heiratsantrag machen wollt. Diese Pornomusik ist wunderbar dafür geeignet und lasst euch auch von der Folge so ein bisschen inspirieren. Ja, aber so ganz, Sascha hat da gute Erfahrungen mitgemacht.
2: Nonchalant auf dem Sofa nebenbei. <lacht> Passend zu Ballonseide-Trainingsanzügen. <lacht> Heiraten wir jetzt mal nicht. <lacht> Hier wird wieder gegackert. Hm. Zu Recht, <lacht> muss ich dazu sagen zu ja. recht. Wobei, man, wobei man an der Stelle, wo wir jetzt eh schon bei, bei ballonseite Trainingsanzügen und Puffmusik sind, mal durchaus dankbar dafür sein kann, dass nicht die äh, die Nullnummer von Babylon 5 äh, später auch äh, so durchgeführt wurde in du Staffel meinst? 1
1: Du meinst der Pilotfilm? Ähm, der Pilotfilm. Mhm. Ja, also wir haben es ja auch irgendwie in, unseren, ähm, in, in, in den Shownotes äh, auch irgendwie schon mehrfach geschrieben und glaube ich auch mehrfach gesagt, also die Charaktere, die ausgetauscht wurden, waren genau die richtigen Charaktere, die ausgetauscht wurden zwischen Pilotfilm und richtiger
2: Serie. Und die richtigen Änderungen wurden durchgeführt. Ja, definitiv. Ich meine, wenn man sich vorstellen würde, die Len hätte so ausgesehen, wie sie mal geplant war. <lacht> Furchtbar! Na, das hätte sich ja dann auch mit Chrysalis geändert. Ja, spätestens dann wären die Haare da gewesen. <lacht> ja. Ne, sie, sie sah vorher etwas androgyn aus. Ich meine, wer jetzt äh, die erste Folge vom Grauen Rad noch nicht gehört hat, da habt ihr euch ja intensiv über über den äh, Vorfilm unterhalten. Ähm, mhm. Und da ging es auch darum, dass Len eigentlich eher männlich angelegt war oder, oder irgendwas zwischen männlich und weiblich und äh, die Maske eher ziemlich gruselig aussah. Das haben sie später nochmal sehr schön verbessert. Ja, eigentlich sollte folgen. ihre
1: Stimme künstlich verfremdet werden, dass sie auch andere gühen klingt. Da waren die Techniken noch nicht so weit, dass man das erfolgreich hinbekommen hätte. Mhm. Und deswegen hat man sich von diesem Feature wieder verabschiedet. Zum Glück. Ja. Mhm.
5: Es ist, mir alles ist es, gut ausgegangen Mir ist es aber während des äh, Schauens des Pilotfilms Gar nicht so negativ aufgefallen, wie sie aussah Das ist, äh, fällt mir jetzt erst im Rückblick Wenn ich das dann vergleiche auf ah, Musst du vielleicht jetzt einfach nochmal gucken Nachdem du ja. dann ganze erste Staffel die richtige Dilemma gesehen ich, hast äh, Ich habe äh, Bilder gegoogelt, das reicht mir schon
2: <lacht> Aber Jack H. sah auch deutlich strenger aus das ja. hat sich ja dann später auch gegeben. Da wurde ja dann eher der, der Philosoph aus ihm gemacht. Vielleicht
4: sie einfach äh, erst die billigen Maskenbildner nehmen, bevor die Folge durch war.
1: Hm. Ja, aber war nicht auch, ähm, wenn wir beim Rückblick der Staffel 1 einmal sind, ähm auch so ein geiler Taschenspielertrick, dass man erst so ein Klischee-Bösewicht vermutet hat und jetzt äh, feststellt, oh, da ist doch vielleicht ein bisschen mehr hinter, als man eigentlich gedacht hat.
2: Ja, war auf jeden Fall flacher angelegt. Das stimmt. Aber ich glaube, mit Absicht.
1: Ja. Ich glaube, das war bei
4: vielen äh, Charakteren eigentlich so. Auch Londo wirkt ja erst äh, viel flacher, als er ist.
2: Mm -hmm. Man weiß es nicht. Also es kann, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also dann wäre JMS wirklich äh, begnadet, wenn man, wenn man sich das vorher schon alles so überlegt hätte. Äh, das ist mit Sicherheit auch während der Produktion äh, hat sich das entwickelt, hat sich auch unterhalten, äh, hat ja auch Feedback bekommen.
4: Ja, und, aber ich denke, dass er viel schon so angelegt ist, sonst hätte er das Storytelling gar nicht so machen können, wie er es gemacht hat. Es waren einfach schon so viele Hinweise und Entwicklungen innerhalb der ersten Staffel. Mm. Das hat er nicht alles so dann spontan zwischendurch gemacht. Hm. So ja. das ein oder andere, ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wie er mit den Figuren umgegangen ist und wo er wollte, war für ihn wahrscheinlich schon halbwegs klar.
2: Ich glaube, wir kommen auch nicht drum herum, irgendwann nochmal eine spezielle Sendung zu machen und JMS, äh, JMS äh, zu interviewen oder, <lacht> ja, oder unsere Fragen zu adressieren. Ist der jetzt nicht häufiger mal in Berlin? Äh, äh, Bei den beiden Wachowski-Brüdern? Für Sense8 oder äh, warum? Geschwistern? Äh, genau. Äh. Mit denen arbeitet er doch äh, intensiv zusammen und soweit ich gehört habe, ist er dann ab und an mal in Berlin. Ja, das wäre mal eine Idee. No?
4: Ja, an alle, die uns auf Patreon sponsern. Ne? Also, wenn wir genug zusammenbekommen, machen wir einen Ratsausflug nach Berlin genau. und lauern JMS auf, wenn er die wachowski schwestern besucht.
2: Gab es denn hier noch einen erste,
5: anderen kölk
4: Von dem weiß ich nichts.
5: Ganz im Düsseldorf-Stil wird ihm nachts im Dunkeln aufgelauert. Ja, das hat schon bei Jerry Dolgo
8: funktioniert. <lacht>
5: Ja, das ist ja auch was, was während
2: unseres äh, Rewatches der ersten Staffel passiert ist. Ne? Es ist äh, leider wieder eine Hauptperson verstorben im echten Leben. Ja. ja. Und das, Nein. Äh, vielleicht waren wir nicht ganz unschuldig dran. <lacht> <lacht> auf jeden Fall äh, sehen wir künftig von Aussendungen gewisser Natur ab. Kommt drauf an in Wien. Aber. Richtig.
4: Aber ich habe jetzt auf jeden Fall, weil es ja hieß, wir hätten würden Michael Garibaldi so viel bashen, ich habe den Michael Garibaldi Jerry Doyle Gedenkkalender 2017 bei mir hängen.
1: Oh, Wunderschön. ja. Wunderschön.
4: An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Ratskollegen. Den, ähm,
3: Gerne.
1: liebe
4: ich wirklich sehr. Der liegt direkt an meinem Bett. Also Und oh, er, er liegt. liegt.
2: Und das sind er liegt immer <lacht> neben dir im Bett. Er liegt direkt in meinem Bett, genau. <lacht>
5: genau.
1: <lacht> <lacht> da sind auch die, die, diverse Geburtstage von Babylon 5, Produzenten, Schauspielern und anderen Beteiligten drin. Das heißt, Mary ist seitdem auch nicht nur unsere nackte Frauenbeauftragte, sondern auch unsere Geburtstagsbeauftragte. Pst, pst.
4: Das wollte ich übergehen, gerade.
1: Ist mir auch dann, wieder eingefallen. Ja, ja, dass wir dann immer äh, auf Facebook und Twitter äh, verkünden können, wer gerade Geburtstag hat.
5: Ich habe schon wieder so morbide Gedanken und stelle ja. mir gerade vor, dass auf jeder Seite dann auch noch so eine, so, eine, so eine leere Fläche ist, wo man den Todestag dann noch äh, aktuell nachtragen kann.
1: Du hast eine verdammt gute Vorstellung von diesem Kalender. Leider
2: wäre die, wär die Fläche aber wahrscheinlich äh, auch häufig schon gefüllt. Inzwischen sind nämlich recht viele tot, leider. Ja, das ist richtig.
4: Gute ja, Augen. ich habe auch noch äh, Carrie Fisher und David Bowie habe ich schon nachgetragen, die Todestage.
1: <lacht> Mit denen haben wir nichts zu tun. <lacht> Nein, das stimmt. Da distanzieren wir uns von. Ach
2: ja. Ach ja. Der gute Doktor ist ja auch schon tot, das tut mir auch sehr leid. Ja, aber schon lange, 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 Frank lange. Franklin war einer der Ersten, ne? Der, ja, also, genau, ja. War eben. 2006,
1: glaube ich, ist er gestorben. Mhm.
4: Da muss ich aber an dieser Stelle direkt mal was zu dem Charakter von Stephen Franklin ähm, einwerfen. Und zwar, ich hatte das gar nicht im Kopf, dass er in Staffel 1 so gut wie gar nicht auftaucht. Also er kommt ja praktisch nicht zum ha Podcast.
5: Ich hatte ja. nicht mal im Kopf, dass der Steven heißt. <lacht> <lacht>
1: Du hast gedacht, er ist Doktor mit Vornamen.
5: Ja, dachte ich, ja. Stop, ich ich fand jedes
2: Auftreten war auf jeden Fall überflüssig. Ja, ich mag ja auch. ihn. Ja.
5: Vielleicht, vielleicht heißt er ja auch Franklin Franklin, das wusste ich nicht. <lacht> Frank, Franklin. Frank Franklin. Er ist, er ist Asiate, Franklin. <lacht> ähm. Aber ich mag Aber seinen Vater. Der Vater ist sehr cool,
2: der hat ihn auch richtig behandelt. <lacht> war der in der ersten Staffel schon dabei? Ich glaube ich glaub, nicht. Nee, nee, kommt noch. Sagt mir nichts. Ja, nee, dann der lass kommt kommt mir überraschen. <lacht> der ist sehr freundlich und ist ein sehr guter Erzieher. Ja, Tja, äh, in der Tat. Aber
1: äh, Alex hat ja auf, auf seinem Steckbrief auf unserer Homepage gesagt, er, er kennt noch nicht genug, um sagen zu können, äh, was so seine Lieblingsfolge und seine Hassfolge ist. Das haben wir ja schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Aber auch, was die Charaktere betrifft. Also hast du schon einen absoluten Liebling? Oder hast du mehrere? Und, oder sagst, Mensch, neben Franklin passt gar nichts. <lacht>
5: ah. <lacht> Ich finde es immer noch relativ schwierig, aber ich würde, ich würde sagen, J.K. oder Londo, weil die mir dann doch irgendwie am, am vielschichtigsten, am interessantesten äh, bisher äh, in Erinnerung geblieben sind.
3: Mhm.
2: Das ist äh, eine gute Wahl, beide. So ein Klassiker quasi.
5: Ja, ja ich, ich, wahrscheinlich, mhm. Ja. <lacht> Also es gibt auf jeden Fall Charaktere, die sehr blass geblieben sind, da denke ich mal zählt äh, Franklin auf jeden Fall dazu. Und, äh, ich fühle mich ja.
2: bestätigt, hat das jeder mitbekommen.
5: <lacht> ja, ich glaube, da wird dir kaum jemand widersprechen, oder? Gibt es ja. ernsthaft, ernsthaft jemanden, der sagen würde, Ach, äh, zumindest natürlich. mal bis zu diesem Punkt, dass Franklin der interessanteste Charakter war, den sie da bisher aufgefahren haben? Das nicht, aber blass wäre jetzt nicht das erste Wort. Der
1: <lacht> <lacht> sind wir schon wieder gesagt, auf diesem Sascha Niveau. Ich mag ihn sehr gerne. <lacht> Ich mag ihn ja, wirklich aber, eigentlich ganz gerne. Aber es ist aber, wirklich erschreckend wenig Screentime in Staffel 1.
5: Ich wollte gerade sagen, zwischen ihn gerne mögen und ihn jetzt äh, für den interessantesten Charakter halten, ist ja nur auch noch mal ein bisschen was dazwischen.
2: Ja, ich, das, das stimmt.
5: Ich war echt erstaunt, ähm, weil uns ja
1: auch Garibaldi-Bashing ein bisschen vorgeworfen wurde. Ähm, wie inkompetent Garibaldi ist, das hatte ich so nicht mehr im Kopf.
4: Nee, das hatte ich auch nicht im Kopf. <lacht> aber das habe ich auch vielleicht ein bisschen verklärt betrachtet.
5: Also aber er ist, er ist trotzdem immer, äh, man mag ihn ja trotzdem. Ja, ja auf also Fall. Das, auch, ja, ja. auch das Bashing ist ja immer liebevoll. Und ja, also nicht der Charakter ist auch cool
4: geschrieben.
1: Ja, ja. eben. Also er, er war ja auch Anlass. immer oder ist immer noch einer meiner Lieblingscharaktere, aber ich war ja. echt erschrocken, äh, wie dämlich er sich manchmal anstellt. Und ja. in einer Folge ganz besonders.
5: <lacht> Und seine aber ich finde,
4: er hat auch was wirklich von so einem Noir-Detective. Von so ja. einem richtigen Schnüffler oder Private Eye.
5: Das ist und das richtig, fand ja. ich damals
4: halt schon mega sympathisch an ihm Und dass er jetzt von der Storys her immer so ein bisschen versagen musste Tja, schade Aber macht ihn trotzdem nicht weniger cool
2: War vielleicht der Handlung geschuldet Er wirkt so ein bisschen wie der ja. Polizist aus, aus Roger Rabbit So ein bisschen <lacht> <lacht> und ja. ja. Und als Sicherheitschef wünscht man ihn sich eigentlich nicht unbedingt für die Station Da hat er nicht so wirklich Ahnung von, von dem außermann Außer man ist Verbrecher <lacht> Ja, genau ja. Na, ob, ob in Staffel 2 dann wohl auch endlich die brennenden Fässer für die unteren Ebenen eingeführt werden?
1: Ja, ich sage, als Brandschutzbeauftragter des Rates bin ich da etwas skeptisch. Hm,
2: ja, müssen wir also auf zugegeben. So einer Station ist offenes Feuer irgendwie immer nicht so das Mittel der Wahl. Meiner Na, Meinung nach. Es könnte kontraproduktiv ausgehen. Mhm. Ist ja auch schon die die äh, fünfte Raumstation mit dem Namen Barbie.
4: Ich, ich würde mal sagen, hätte jetzt auch, also die Station hat genug Probleme, als dass sie jetzt auch noch Brandstift
2: brauchen würde. <lacht> genau. <lacht> Alex, bist du eigentlich auch gespannt darauf, was mit den Vor Vorgängerraumstationen so passiert
5: ist? Ich dachte, die sind im Sumpf versunken. Ja. <lacht> vielleicht wird darüber ja nochmal ein Wort verloren in Zukunft und vielleicht interessiert dich das. Also einer weiß ich ja schon ein bisschen was, aber ja, mal gucken. Es wurde ja immer mal so ein bisschen angedeutet, aber ja, mal gucken, was da noch kommt. Wird das jemals Reisen
1: geklärt,
2: ja, also zumindest wird äh, an der einen oder anderen Stelle Bezug genommen und die eine, von der wir gerade schon gesprochen haben, die Vorgängerstation, die unmittelbare Vorgängerstation, die spielt ja noch eine größere Rolle, wie wir wissen. Die wird ja, ja auch aber das auch Schicksal von, von Babylon 1 bis 3, äh, hm. Ja, ich, ich kann es dir nicht mehr, ich bin natürlich jetzt auch nicht vorbereitet, aber das Thema äh, wird auf jeden Fall angesprochen, was mit den Stationen passiert ist. Ja, wie ich gesagt, weiß, im Moor versunken und Station ist 4 ab. ab <lacht> Nein,
1: da du war du die noch erlaubt. <lacht> ja,
3: genau.
2: Wir wissen es doch eigentlich, ne? Es war
1: ja, Feuer. <lacht> Deswegen, als, äh, als äh, die Lent fragt, wie wird das alles ändern und Kosch sagt, im Feuer. Genau. Ah. Der hat Ritter der Kokosnuss auch gesehen. Jetzt, jetzt verstehe ich ihn. hat man gesagt, hm, dann machen wir hier die verschärften Brandschutzbestimmungen nach § 205 und schaffen als erstes diese Fässer ab.
2: Jetzt wird mir alles klar. Vielleicht sind sie auch einfach der großen Maschine zu nahe gekommen
5: muss ich gerade wieder an eine Szene, ich glaube, aus Futurama denken, wo sich Penner an einem Fass, an einem brennenden Fass wärmen und dieses brennende Fass ist ein Roboter, der sich wiederum an einem kleineren brennenden Fass wärmt. Oh, das ist
1: großartig. <lacht> Aber diese also brennende Leuchtkugel oder leuchtende Kugel ist ja, echt, Die war... Also die habe ich total verdrängt. Die war sowas von absurd.
4: <lacht> Wahrscheinlich hatte das ähm, drehtechnische Gründe. Die durften einfach äh, nichts anzünden. Auf ja. dem Set, weil ja, das natürlich. ein ja. Set aus Pappe war.
1: So ähnlich wie Garibaldi nicht echt Motorrad
2: fahren durfte, äh, <lacht> wussten sie dann <lacht> wobei, das, wobei, wobei sie das hier kulissentechnisch ganz interessant gelöst haben. Ja, auf jeden Fall. Das ne? war tatsächlich gut umgesetzt, <lacht> ja. ja. Die, dieser Gang wirkt ja so unglaublich lang. Ne? <lacht> Dabei war die Wand äh, relativ nah schon hinter dem Start des Motorrads <lacht> und äh, wurde einfach nur weiter gezeichnet nach hinten. Haben wir dafür mal ein Bild in die Show Notes irgendwann gepostet? Ich, ich kenne das Bild auf jeden Fall. Äh, Im Zweifel ja. <lacht> vielleicht auch ein guter Anlass, nochmal in die Shownotes reinzuschauen, liebe Zuhörer.
1: Und vielleicht auch ein guter Moment, auch nochmal in mein Soundboard reinzugucken. Da haben wir nicht noch einen dritten Einspieler von einem Menschen, der eben noch im Chat war und immer noch im Chat ist, nämlich der Klaus aus dem Braucherbalkon der auch durch uns angefangen hat, Babylon 5 zu gucken. Und wenn äh, ich äh, das richtig im Kopf habe, guckt er sich nee, hört er sich zuerst die Folge von uns an und schaut sich dann die entsprechende Folge an, um zu gucken, worüber wir so gelacht haben. Äh, Kein schlechter <lacht> <lacht> Vielleicht erzählt er das jetzt auch noch mal in seinem Einspieler. Wir sind gespannt. Äh, Bühne frei für Klaus.
8: 58. The name of the place is Babylon 5.
6: Ja, hallo, ihr Lieben vom Grauen Rat. <lacht> Hier kommt ein Gruß vom Raucherbalkon zum äh, Staffelfinale und ja, zum Beginn äh, eurer neuen Staffel mit äh, Staffel 2 von Babylon 5. Wird es ja dann wohl hoffentlich weitergehen. Ich bin ja äh, sehr, sehr begeistert von eurem Podcast, das wisst ihr. Ich glaube, das äh, lässt sich kaum mehr in irgendeiner Form verheimlichen. <lacht> auch wenn ihr auf dem Balkon selber doch sehr äh, unterschiedliche Meinungen aufwerft. Aber ich freue mich auf neue Folgen von euch und äh, wünsche euch alles Gute, Macht's weiter so und ja, äh, beglückwünsche euch vor allem zu eurer ausgeklügelten Marketingstrategie. Äh, kaum ein Podcast, in dem nicht Werbung gemacht wird für euch, also da können <lacht> wir vom Balkon noch einiges lernen, wie man sowas macht. <lacht> in dem Sinne. Also, viel Spaß heute Abend. Ich weiß, ihr seid live. Ich weiß leider noch nicht, ob ich dabei sein kann, ob ich zuhören kann oder nicht, weil ich in anderen Dingen unterwegs bin und ein bisschen wenig Zeit habe im Moment für das Thema Podcast. Aber ich gehe fest davon aus, dass ich das irgendwo nachhören kann. Also, in dem Sinne. Tschüss, Jungs und Mädels. Macht's gut. <lacht> Servus, der Klaus.
3: Ja. Apropos
1: Aber Werbung. nicht die Porno-Musik. Apropos Werbung machen, ja. Ich dachte, es ja, kommt auch der Raucherbalkon. Nein, also es kam noch nicht. Also vielen Dank, Klaus. Er hat es auch wirklich live in den Chat geschafft. Tja, wunderbar. Guten Abend, Klaus.
2: <lacht> nee, vielen gut. Dank. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Und auch, ich finde es auch richtig, dass er das äh, in der Reihenfolge macht. Zuerst bei uns äh, reinhören, um dann die Folge zu gucken.
5: Das ist keine schlechte Idee. Aber den Raucherbalkon hätte er doch mal erwähnen können. Also in Sachen äh, superschwellig kann er doch was lernen. <lacht> ja, ja, aber da kann nicht jeder so dezent sein. Ich was sagen, das <lacht> muss man auch können.
1: <lacht> wo, wo Klaus das einmal erwähnt hat und äh, uns quasi diese goldene Brücke ein bisschen gebaut hat. Äh, <lacht> es ist ja im HuCast, um da noch was anderes zu plagen. eigentlich eine schöne Tradition, äh, dass man dort Agenten setzt. Also eine Agenda für das Jahr. Wir haben das Jahr 2017 und äh, auch wir haben uns überlegt, äh, überlegt, dass wir uns eine Agenda setzen und äh, da seid ihr ein bisschen gefordert. Und ähm, Klaus hat es ja schon er erwähnt, dass wir quasi äh, ziemlich oft erwähnt werden in anderen Podcasts und ähm, das ist Teil unserer Marketingstrategie, die unser Marketingbeauftragter ähm, jetzt mal erklären
0: wird. Das ist ein Angriff mit drei Spitzen. Unterschwellig, schwellig und superschwellig. <lacht>
1: ja, superschwellig. Wir wollen natürlich superschwellig werden. Darunter machen wir nix. Und äh, deshalb unsere Agenda. Erwähnt den Grauen Rat, wo immer ihr könnt. <lacht> Sei es in anderen Podcasts, im Blog oder bei euren äh, Familienangehörigen, bis es ihnen aus den Ohren herauskommt. Und äh, rührt die Werbetrommel ähm, superschwellig to the max.
5: <lacht> Aber Soll ich den Grauen, Rat, ich Grauen Rat erwähnen? erwähnen? Bitte? Soll ich den Grauen Rat im Grauen Rat erwähnen? Oh, das ist eine Idee. <lacht> <lacht> hört mehr Babylon 5 äh, Podcasts. <lacht> Guckt mal, was es da so gibt und hört euch das
1: an. Ja, wir rennen natürlich bei unseren hörenden offenen Türen ein damit, das ist uns klar. <lacht> Aber da gibt noch eine ganze Welt an Podcasts und Blogs, die noch nichts vom Grauen Rat gehört haben, die einfach nur auf Einspieler und äh, Leserbriefe warten.
4: <lacht> also auch Arbeitskollegen, Facebook, Twitter, ja. Berühmtheiten, Bekanntheiten deprominente, die kann man alle einspannen.
2: Definitiv. Vielleicht sollten wir auch mal über ein Belohnungssystem nachdenken. Wenn ihr uns so und so viele zusätzliche Hörer bringt, durch superschwellige äh, <lacht> Nordburg, äh, kriegt ihr so eine Referenz-URL und dann, äh, genau. ja, weiß ich nicht, müssen wir mal über, über nackte Tatsachenfotos oder wo so. Immer, wo immer hier unter <lacht> Leute kommen.
5: Nackt-Moment. <lacht> Nack -nack ja, das ist mein Part. <lacht> Wo immer ihr unter Leute kommt, erwähnt den grauen Rat. Im Supermarkt, in der Straßenbahn, auf Beerdigungen, überall. Das ist ein auf tolles Beerdigung. Thema in der Schlange
3: vom Supermarkt. Auf start
5: auch immer gern gesehen und gehört. Wo
1: ich hier den Sarg sehe, weißt du, wer auch gestorben ist?
2: <lacht> Dem müssen wir doch nochmal eine interview anfragen. schicken. Sehr schön. Er lebt noch. Ja, da, da war Pause. Die
1: 32 ja. bitte zum Grauen Rad. Die 32 bitte. <lacht> ja, jetzt müssen wir noch Aufkleber produzieren und sowas, dass man das auf die Autos kleben kann. Gute Idee, Maße. Haben ja, wir das
4: noch nicht? <lacht> nee, ja. Müssen
1: wir noch, müssen wir noch machen. Und ja.
4: auf Laternen, ne? So Laternen fehlen so ein bisschen Media Marketing.
1: Ich
5: mhm. hätte gerne so so äh, kleine Visitenkarten, die ich dann so wie das sonst die Autohändler machen äh, auf Parkplätzen <lacht> einfach den Leuten so an die an die Fahrertür, äh, quetschen kann. Das ist eine Aber sehr sehr gut, was Idee. richtig gut
2: klebt und schlecht abzuentfernen
5: äh, ist. <lacht> ja, richtig. So vielleicht kleine Aufkleber, so wie wir ein nerviger kleiner Cast sind. <lacht> das haben früher doch die Vergnügungsparks immer ja gerne bei den Autos gemacht auf den Parkplätzen, die da oh, einfach sind. Oh, oh ja. Am Fantasialand. Fantasialand. <lacht> Absolut. ja, ja. Absolut. Das machen das die heute, glaube ich, nicht mehr. Ne? Die würden ja verklagt ja. werden. Immer am Stück. Ja, ist mir
2: auch aufgefallen, dass sie das ja. nicht mehr tun.
4: Dürfen sie nicht mehr. Ja. Dass er zu irgendwie recht, man zum Beispiel zu nicht recht. Sprayer ermutigen darf, das Logo vom Grauen Rad auf einer Hochhauswand oder so zu sprayen.
2: Nein, das macht das nicht. nicht. Nee, aber wäre total nie, schön. Dürfte man ja. nie zu aufrufen. Also ich meine, okay. Kunst ist Kunst, aber macht das nicht.
5: Macht das nicht, Zwinker. Zwinker.
2: <lacht> oder wie Thomas Gottschalk sagen würde, Kinder, macht das nicht nach.
5: Ich weiß, es macht furchtbar viel Spaß, aber nein, macht es nicht. <lacht>
1: Heute zeigen wir euch, wie man es nicht macht. Na, ja, das genau. ist zu
4: vergänglich, Simon.
1: Was ist zu vergänglich? Achso, ja. Hm. War ja klar, dass so ein Vorschlag wieder von dir kommt.
0: Aber passt. Das ist ein Angriff mit drei Spitzen. Unterschwellig, <lacht> schwellig und superschwellig. Wäre das
5: dann nicht ein Angriff mit sechs Spitzen? Ja, in dem Woher? Fall tatsächlich. Ja. <lacht>
1: So, jetzt wird wieder gegackert hier, unglaublich. Äh, ein bisschen mehr Inhalt, meine Damen, meine Herren.
8: Äh, äh, es uns, dass auf jede uh -huh. Aktion eine dieser Aktion gleichwertige Reaktion erfolgen muss.
2: Also reagiert mal. Ja.
1: haben <lacht> wir wieder alle unsere Soundboards ausgepackt.
2: <lacht> genau. Ja, ich brauche auch noch ein Soundboard.
5: Ach, du nennst das Soundboard?
2: Wenn das Soundboard auch noch per Kabel mit dem Podcast verknüpfbar wäre, wäre es super. So muss man es direkt ans Mikrofon halten. Ach so. <lacht> ja, sonst habe ich doch wieder dieses tolle Brummen auf der Leitung. Oh nein. Das wollen
1: ja, wir nicht.
2: Wir haben dieses tolle Echo auf der Leitung
1: äh, und wir, wir können das sogar noch toppen. Nämlich, äh, wenn ihr hier anruft, habt ihr noch mehr Echo auf der, auf der, auf der Telefonleitung. <lacht> <Mit Anrufer. lacht> wenn ihr euch das trotzdem traut, dann äh, macht das. Gregor. Genau, 355
3: 547. 8, 2, 5, 7. <lacht> Ruft
1: uns an. Genau so sieht's aus. Ach Mensch, da hätte ich mir die
2: Kollegin ja sparen können, Mary.
4: Ja, wenn ich möchte, kann ich das auch. Ich kann ich nur gackern.
2: Vielleicht kann man auch schon einen Peitschenknall irgendwie noch so dazwischen
5: einfügen.
4: Ja, packt das, mir ich glaube, da seid ihr auch alle zu
5: jung. Ich konnte, ich konnte noch nie nackten Frauen, die Nummern äh, geflüstert haben, äh, einen Wunsch abschlagen. Deswegen kriege ich auch keine Kredite mehr.
1: <lacht> Entsprechend will ich mir meine Kreditkartennummer haben. Oh, da ruft jemand an. Um was. Gottes Willen. Da klingelt was. Da, da ruft tatsächlich und... jemand an. Ich fasse es nicht. Hallo, hier ist der graue Rat.
8: Hallo, hier ist der Gregor. Der PC nicht funktioniert. Hat. Oh, der <lacht> Hervorragend. Ja. Ich dachte, ich habe es eben geschafft, mich, also der PC ist immer noch tot, aber ich habe jetzt eben äh, es geschafft, Mixer zu starten, da habe ich gleich diesen Aufruf gehört, dass ich mir, ganz kurz, muss muss man mich noch hören, deshalb, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist, deshalb, äh, ich versuche ganz kurz, ganz kurzes Fazit zur ersten Staffel zu machen, okay? Ja. <lacht> Ja, also erste Staffel. Ähm, bisher habe ich die im Rewatch immer gerne ausgelassen. Also ich habe mit der zweiten Staffel mal begonnen und irgendwie, ja, die zweite Staffel, da fing halt das ganz grandiose Fernsehen bei Babylon 5 an. Ähm, ja, und jetzt aber durch den Rewatch ist mir ehrlich gesagt doch, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gehatet, aber doch aufgefallen, dass da schon die Serie einfach sehr, sehr viele... Arbeiten gelegt hat, die später dann Früchte getragen haben. Auch wenn natürlich auch die Charaktere zum Teil durchaus flacher gewesen sind, als sie es dann später wurden. Ich sag mal so Londo, die waren vielleicht am Anfang anders ausgelegt, als sie sich dann entwickelt haben. Bei ähm, äh, Gary Bailey hat äh, ist immer noch eine meiner Lieblingsszenen durch den äh, Rewatch jetzt. Wie Gary, was für ein geiler Sicherheitschef Gary Bailey <lacht> gewesen ist. Ich sage nur die Entführung. So kann man das auch
3: sagen.
8: Der geile Typ. Er entführt es bei dem Fahrstuhl? Er hat vier Sicherheitsoffiziere. Der eine Typ, der sagt nach oben oder nach unten. Ja. Und trotzdem gelingt es dem Typen zu entkommen. Ich habe die, diese Szene kürzlich ein paar Freunden gezeigt, die wirklich gesagt haben, das war nicht euer Ernst oder das war jetzt wirklich ein Trick. Weil diese Szene ist, die habe ich auf dem, ich habe sie vom Handy auf dem Handy vom Bildschirm abgefilmt. <lacht> witzig finde, wie geil dieser Typ entkommt. Nichtsdestotrotz, Gary Beidi war auch, das waren einfach super Charaktere, waren toll geschrieben. Ich hatte tatsächlich die erste Staffel deutlich schlechter in Erinnerung, als sie gewesen ist. Sie hat wirklich viele Grundsteine gelegt, das hat jetzt beim Rewatch mit euch gerade viel Spaß gemacht, doch das ein oder andere nochmal neu zu entdecken und zu sehen, ah, okay, da sind so die Samen, ja, ich weiß, Amen. gelegt, ähm, <lacht> für was in, was wir jetzt ernten werden in den nächsten Staffeln, auf die freue ich mich ganz, ganz besonders. Ja, ansonsten, wie gesagt, es tut mir total leid, dass meine meine technischen Probleme das heute verhindert haben. Ich wünsche euch noch viel Spaß ähm, und ähm, ich gehe mir jetzt einen PC kaufen <lacht> und, ähm, und wünsche euch noch ganz viel Spaß auf die Sachen, die jetzt noch kommen werden.
2: Ah, <lacht> das war ein kleiner Hinweis ja. äh, Spoiler-technischer ja, cool,
1: Natur noch, ja <lacht> <lacht> Dir auch, Gregor, vielen Dank Tschüss, tschüss, tschüss.
2: Ja, super Der Gregor <lacht> so
1: Also ich muss auch. ja auch sagen,
2: Garibaldi mhm. war ja auch Tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Nicht äh, nicht so schlimm wie bei der Fahrstuhlszene Ich finde, immer wenn er auf Thalia Winters trifft Ist er auch äh, mhm. sehr speziell äh, naja, das kann man ja auch ein bisschen
4: nachvollziehen, so hässlich ist die nicht.
2: Nee, in der Tat nicht.
4: Und Susan reagiert da ja auch nicht ganz ähm, unähnlich, das werden wir in der zweiten Staffel noch an einer oder anderen Stelle sehen.
1: Ja, aber auch ja. das deutet sich schon teilweise so, so ein bisschen an. Das ja, müssen wir dann mal es. intensiv
2: diskutieren, also ich bin mir da eh nicht so ganz sicher, wie Susan so ausgerichtet ist. Das, ich meine da gab es aber den
4: Plan, die Susan ist da mindestens zweigleisig unterwegs.
2: okay.
1: Nachdem der 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 fiese Möp mit dem hässlichen Pulli äh, das letzte Mal auf der Station war, kann ich auch nachvollziehen, dass sie dann mit Männern nichts mehr zu tun haben.
4: <lacht> Oder ist doch wirklich ähm, ganz authentisch.
1: Hm. Ja, der mit dieser mit dieser Rose, da war ich echt ganz froh, dass Mary dabei war.
4: Äh, das ist alles da Rücken runter.
1: Als wir diese Folge
2: besprochen haben, weil In
4: dieser Glitzerverpackung <lacht>
2: <lacht> die man auseinanderzieht. Ja. So creepy. Ja,
1: total. Und ich war total froh, dass, dass du dabei warst und das genauso gesehen hast. Auch wenn wir in Sachen Romantik und Heiratsanträgen etwas auseinandergehen.
4: <lacht> Aber da sind wir uns sehr, sehr einig. Ach ja. Rosen vor der Tür und Polunder creepy.
1: Ja.
2: <lacht> Aber so zusammenfassend hat Gregor uns ja eigentlich ganz gut bestätigt. Ne? Also, mhm, das was, ja. wir, was wir so gesehen haben, sieht auch Gregor so. Da ist sich der graue Rat einig zu Staffel 1. Ja, interessant, dass er das ja. auch ausgelassen hat, die erste Staffel bei Rewatch.
5: Ja. <lacht> er hat ja im Grunde auch dasselbe fast gesagt zur ersten Staffel, was ich auch gesagt habe, dass äh, vieles vorbereitet wird und dass sie eigentlich äh, gar nicht so schlecht ist wie ihr Ruf.
0: Mhm. Ja.
5: Trotzdem halte ich, ich ihn für seine Meinung. Oh. <lacht> oh. Hater. Ja. ja.
2: <lacht>
4: es ist halt irgendwie ganz komisch. Einerseits sind natürlich alle Sachen oder viele Sachen sehr viel schlechter, als man die mit 13, 14, wie auch immer, ne, empfunden hat. Und andererseits sind da halt doch, doch so ein paar Perlen zwischen, wo man sagt: wow, toll.
2: Ja, und ich glaube, eine oder andere Perle ist auch dunkel. Es gibt helle Perlen und dunkle Perlen. Franklin meinst du? Ja, zum <lacht> was? Das, das würde ja fast schon in den rassistischen Bereich abdriften. Nein, ich. ich. Ich meine in der Tat so Geschichten wie äh, die Stationsbahn, ne? da habt ihr glaube ich in einer der letzten Folgen auch drüber gesprochen, dass die, äh, was CGI angeht, extrem schlecht war. Das war dann für mich eher so was dunkleres, <lacht> dunkleres <lacht> Kapitel von Babylon 5, wobei ja, die Raumschiffe ich, immer super waren. Ich, ich glaube, es ist auch einfach, dadurch,
1: dass man selber ein bisschen gealtert ist, weiß man das auch mittlerweile mehr zu schätzen. Ähm dieses äh, relativ moderne Storytelling in den 90ern, was man damals so äh, vielleicht ein bisschen für gegeben genommen hat, aber jetzt irgendwie erstmal klar wird, äh, was das, um bei den Perlen zu bleiben, für eine Perle war im Fernsehen damals. Und vielen ist die Perle
2: entgangen. Ja, ja warum? Ja, weil's, aber es gab, glaube ich, glaub wirklich diese eine
4: Ausstrahlung. ne? Hm. Also es wurde wenig Werbung gemacht, das kam bei Pro7 im Nachmittagsprogramm. Es gab, glaube ich, wie viele äh, Wiederholungen von Babylon 5 gab es? Nicht viele.
3: Mhm.
4: Das hat irgendwann direkt auf Sci-Fi gewechselt, also mhm. man Und hatte nicht so viele Chancen, das zu gucken. Es gab erst später die DVD-Box-Videos, da war ganz schwierig dran zu kommen, da konnte man die Amerikanischen sich allerhöchstens besorgen.
2: Es gab auch nicht wirklich ein Marketing dazu, also zumindest in der, in der Anfangszeit nicht. Ich weiß bei äh, Sat 1 zum Beispiel, das war ja damals der Star Trek-Sender, da lief mhm. äh, Deep Space Nine, die haben eine ne Agentur beauftragt und die haben in Deutschland wirklich intensiv Marketing gemacht für, für Star Trek. Und äh, bei Babylon 5 hatte ich den Eindruck, das ist eher so, ist einfach gesendet worden und sonst nichts gemacht worden.
5: Also ich weiß noch, dass ich... Ähm dass ich irgendwann beim Durchschalten das auch gesehen habe. Also ich konnte mich irgendwie an Londo, der nur auch eine eindrucksvolle Figur ist, die man die man dann irgendwie visuell im Gedächtnis behält, dass ich den irgendwie beim Durchsetten schon mal irgendwo gesehen habe. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob das vielleicht irgendwie von späten Staffeln noch noch eine Erstausstrahlung oder sowas war. Das kann schon fast hinkommen, aber verfolgt habe ich damals nicht weiter. Ein gruseliger Mozart.
4: Ah, ja, um, Micha und Marcel sagen gerade, ne? Hm. Pro 7 Max, Kabel 1, Tele 5, ja, also im Prinzip wirklich so die Randgruppensender.
5: Ja, Kabel 1 Nachtprogramm, das kann bei mir wahrscheinlich sogar sein, dass ich da
1: irgendwie mal dran ja. vorbeigeseppt bin. Mhm. Wobei ich mich noch daran erinnern kann, dass damals äh, doch eine relativ große Marketingmaschine angelaufen ist, was Babylon 5 betroffen hat. Die haben relativ viel Merchandising auch rausgegeben, haben dieses Computerspiel gemacht, diesen interaktiven Stationsführer. Aber nicht in äh, Deutschland. Teilweise sogar auf, in Deutschland. Ich habe hier Ach. eine Soundtrack-CD, die exklusiv für den deutschen Markt gepresst wurde, also mit deutscher Schrift drauf. Mhm. Also, es haben, glaube ich, schon viele auf dieses Pferd Babylon 5 gesetzt, die vielleicht auch vorher eher sich mit Dr. Who befasst haben <lacht> <lacht> und äh, sind dann äh, zu Babylon 5 gewechselt, aber äh, die Serie hat irgendwie diesen Schwung nie äh, mitgenommen, endgültig, ja. sondern ist halt irgendwann sang- und klanglos leider versandet. Mhm.
4: Es war ja auch nicht so durchgedacht irgendwie wie bei Star Trek. Ich glaube, es gab halt auch nur so ein paar Videokassetten auf Deutsch und das Merchandise kam auch nur teilweise an. Es wurden ja, glaube ich, auch nur vier Bücher oder fünf übersetzt insgesamt. Die Comics auch eher lieblos. Hm. Es gab, glaube ich, einen ziemlichen Hype in den Printmedien zu dem Zeitpunkt auch. Also hm. ich weiß, dass ich, glaube ich, in irgendeiner der damaligen Science-Fiction, es gab TV-Highlights und dann die, oh, wie hieß die denn nochmal? Sci-Fi View oder sowas?
5: Base also View. diese
4: üblichen. Hm? Space View. View. Nein. Also diese üblichen, das Nerd Trend Magazin. Space View, Dankeschön, genau. Das war's. Mhm. Da habe ich ja drüber gelesen und habe dann irgendwann eingeschaltet.
2: Also ich hatte auf jeden Fall damals das Gefühl, die Serie hat so ein bisschen einen git faktor Also die Leute, die sich als, als Science-Fiction-Fans bezeichneten und die in der Star Trek-Welt zu Hause waren, die wollten eigentlich nicht ran an Babylon 5. Also wie, wie dieser Ekelfaktor entstanden ist, weiß ich nicht. Das ist ja, ja wirklich das, völlig unbegründet, wenn man
5: sich die Serie anguckt. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich so, weil das war auch immer so das, was ich, ohne es je gesehen zu haben, äh, immer gehört habe. Dass da so, nee, das braucht man nicht und das äh, ist alles so billig und, und das ist nichts Besonderes, das muss man sich nicht angucken. So, mhm. Es war irgendwie immer schon so ein bisschen äh, das, was man darüber mitbekommen hat.
1: Es scheint ja. mir aber ohnehin so zu sein, dass die Fronten zwischen den Fandoms mittlerweile relativ verwaschen sind. Also es ist ja. nicht mehr so Hardliner wie früher. Entweder bist du Star-Wars-Fan oder Star-Trek-Fan und erst recht nicht Igitt-Igitt-Babylon 5. Mhm. Ähm, sondern dass man mittlerweile irgendwie doch alles ein bisschen lockerer sieht, was die anderen Fan Fandoms betrifft. Ich äh, lese nämlich hier in meinem Studio äh, hin und wieder mal in alten Mitgliedszeitschriften vom äh, Star Trek Central Europe in den äh, Track äh, Worlds und äh, lese dort die Leserbriefe und äh, stelle fest, äh, wie verbittert teilweise diese Grabenkämpfe geführt wurden zwischen den einzelnen Serien <lacht> und äh, bin erschrocken. Und oder mittlerweile auch ein bisschen erstaunt, wie nachgelassen das Ganze hat. Also offensichtlich zumindest in dem Bereich scheinen die Leute äh, zur Vernunft gekommen zu sein. Aber das ist ja
2: auch nachvollziehbar. Ich meine, was wird denn heute noch an, an guter Neu neuer Science-Fiction produziert? Da kommt zwar immer ja. wieder mal irgendwas, aber so in diesem äh, in dieser Qualität wie Deep Space Nine oder Babylon 5, das, das war ja ist ja wirklich was ganz anderes gewesen. Hm. Also ich meine jetzt nicht unbedingt Produktionsqualität. Ich meine Qualität als, als, als Serie an sich, als Gesamtkunstwerk in Anführungszeichen sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Ich Nein. glaube,
4: das hat einfach auch was damit zu tun, dass sich die Sehgewohnheiten komplett geändert haben. Also heute geht es ja mehr darum, wie kann ich möglichst viele Serien möglichst schnell binge-watchen, damit ich immer up-to-date bin. Mhm. Und damals, es gab nicht so viele Serien und man musste sich irgendwie auf was konzentrieren und es war ja teilweise auch schwierig, an Sachen ranzukommen.
3: Mhm. Und
4: jetzt hast du ja alles immer jederzeit präsent und dann wird einfach nur noch alles irgendwie schnell konsumiert. Vielleicht hat man damals auch noch ein bisschen mit mehr Herzblut dann für eine Sache Partei mhm. ergriffen. Und ich weiß nicht, kennt ihr dieses schöne, ich glaube man nennt es Meme, praktisch die Star-Wars-Fans auf der einen Seite, die Star-Trek-Fans auf der anderen und in der Mitte so ein einsamer Babylon 5 Stern ist.
2: <lacht> das ist
4: der Kosch.
5: Genau, von dieser Convention.
4: Richtig, das find finde ich großartig. findet auf unserer und Homepage. Das, ja.
5: Ich habe zuletzt nur diesen Bild gesehen, äh, hat jetzt leider nichts mit Babylon 5 zu tun, aber wo jemand in einer, äh, ich glaube, Deep Space Nine-Uniform, irgendwo steht ein paar Polizisten im Hintergrund und so ein, so ein typisches Demonstrantenschild hochhält mit äh, <lacht> God hates Jedi. Genau, das sieht aus wie Jedi Everest. Hat
1: <lacht> <lacht> also sehr die, schön. Ah, ein sehr schönes Foto. Ähm, <lacht> aber äh, ich denke weil ich vorhin auch den also angesprochen habe, dass wir älter geworden sind und sich der Zeitgeist auch ein bisschen geändert hat und ähm, und dass die Babylon 5 Serie mit, mit den ganzen Sachen, die da auf der Erde momentan passieren, also in der ersten Staffel schon, also mit der Alienfeindlichkeit, mit der äh, Machtübernahme durch einen anderen Präsidenten ähm, momentan so erschreckend aktuell sind. Gruselig, ja. ne? Ja.
2: Dass man denkt so irre. <lacht> Na gut, ja, okay. Obama ist zum Glück nicht in seinem Dienstwagen explodiert. Nee, Aber das sind das nicht <lacht> Sachen,
4: die einfach auch äh, immer wieder kommen, politisch ja, und so? Das sind Themen, ja. die kehren einfach immer wieder.
2: Ja, es ist sehr aktuell. Also das zeichnet ja auch eine visionäre äh, Produktion
5: aus, beziehungsweise äh, Konzeption, dass äh, das immer funktioniert. Da Und hatte JMS ein bisschen das Händchen für, dass er eben äh, solche Dinge, die immer wieder aktuell sind, aufgegriffen hat, das äh, schlägt ja ein bisschen in dieselbe ja. Kerbe wie auch die Tatsache, dass er eben äh, seinen Charakteren irgendwie so nachvollziehbare äh, Charaktereigenschaften verpasst hat. Das ist so ein bisschen, das ist halt alles greifbarer als bei anderen Serien. Mhm. Ja, genau da das. kommen wir
4: halt wieder zu dem Punkt ähm, Utopie versus äh, Realismus ja, bei Babylon ja, 5. Ja, ja
5: richtig, genau das. Ja. Ich lese
2: gerade, äh, interessiert hier im Chat mit, da geht es darum, ob das ja. äh, stimmt, ne? Ob äh, tatsächlich keine neue große Serie mehr produziert wurde. Ja, Stargate war auch ein interessantes... Ah, Stargate, ne? Da hatten wir doch, eigentlich... Äh, jetzt ja. die Hörer... Ja, <lacht> ja <lacht> aber Stargate ist für mich ja. eher eine
4: Abenteuerserie. Ja. Für euch nicht auch?
2: Ja, in der Tat. Ja, ja es hat wenig Science-Fiction-Elemente. Und gerade dieser, dieser politische Stargate Aspekt, den, den
1: findet man bei Stargate eher weniger, weil es alles ja. auf dieser militärischen Basis äh, stattfindet. Gut, bei Babylon 5 auch, aber man bekommt halt viel von dem Background mit.
5: Mhm. Also ich glaube, da gab es so ein paar Einschläge, da hatten sie äh, so die diese wiederkehrende äh, Gastfigur, die glaube ich irgendwie zuerst äh, irgendein, irgendein Regierungsbeamter war und später dann auch irgendwie Vizepräsident, das war äh, Q, ich, ich weiß gerade nicht, wie der Darsteller heißt. John, John, John Delancey, genau, genau. Der hat oh. dann irgendwann einen wiederkehrenden Nebencharakter in äh, Stargate gespielt. Das war so ein bisschen politisch angehaucht. Aber, aber auch, der, der jetzt auch der Doktor, ne? Wie hieß er denn noch gleich? Robert ja, Picardo. Robert Picardo hat auch gut mhm. gespielt. Ja, der, der hat ja. später in dieser Ablegeserie hat er ja da irgendwie das Atlantis. Kommando übernommen. Genau Atlantis. Ja. Mhm. Ansonsten ja. war geht halt immer die Serie, wo sie äh, jede Woche durch dieses Stargate in einen anderen kanadischen Wald gegangen sind. Ja, genau. Aber im, <lacht> im Rahmen unserer superschwelligen
1: Werbekampagne habe ich auch gleich bei der Bundeszentrale für politische Bildung insistiert. Die hatten mich zuletzt eine Veranstaltung organisiert ähm, über Politik in Science-Fiction-Serien oder in Fernsehserien und hatte da irgendwie Game of Thrones mit drin und äh, ich weiß gar nicht, die üblichen Verdächtigen, wahrscheinlich Suits und äh, House of Cards. Ähm, ja. Aber kein Babylon 5. Und äh, das habe ich massiv angeprangert und habe gesagt, wenn äh, nochmal so, ein, so eine Veranstaltungsreihe ist, dann sollen sie bitte Babylon 5 mit aufnehmen. Sie und, recht. Äh, ich, ich würde da auch mhm. Referenten kennen, die sich dann dahinstellen und darüber Babylon 5 reden.
4: <lacht> Hervorragend. War Vielleicht das schon das super schwellig oder
1: das war das schwelig. Schwelig noch ne? Das war schwellig. Das war noch schwellig, Ja. Sehr schön. Das, das, das Superschwellig super war die Aktion mit Bastian Pastewka.
2: Der hört vielleicht heute zu, vorsichtig.
1: Ja, warum hört er zu? Warum sitzt er nicht am Mikrofon mit? Nein,
2: das kommt bestimmt noch. Der hört heute mal rein und guckt, wie wir so rüberkommen. Ja, stimmt. Und zum nächsten Spezialpodcast ist er dann dabei. Ja, also,
1: dieser Podcast heute ist nicht repräsentativ.
2: Eine Obwohl. gewisse andere Kölner Künstlerin wolltet ihr ja nicht. Ja. Ich mir sagen, dass da sagen, Da gab es wohl eine spezielle Sendung zum Thema Shopping Queen, die abschreckend wirkte.
5: Ja. Wir haben genug Kölner im Cast. Das würde ich nicht sagen. Man kann nie genug Kölner im Cast haben.
4: Also da darf es zumindest ein Gleichgewicht geben zwischen Düsseldorfern und Kölnern. Das ist bisher ja
2: momentan nicht gegeben mit zwei genau. Düsseldorfern. Heute Dafür haben wir, mal gegeben, hätten wir theoretisch zwei Hessen.
5: Hätten wir? Was hat denn das damit zu tun?
1: <lacht> Wenn Gregor mit dabei wäre. Nee, Gregor also,
5: verortest du immer nach Hessen, aber das ist, äh, der, kommt, äh, der kommt aus Göttingen, der kommt nicht aus Hessen. <lacht> Stimmt, doch, das ist Nieder Ach, Niedersachsen. Niedersachsen. Ja.
1: Ach ja, der kommt ja aus Niedersachsen.
2: <lacht> ich Und weiß nicht, wir warum das, das Hessen. Naja, ist egal. Ich finde, Niedersachsen lässt sich schwer ausgleichen. Vielleicht auch ja. mit Nordrhein-Westfalen, aber gut, da sind, Niedersachsen, sind Köln vereint gegen
5: Niedersachsen. Niedersachsen zählt als neutrales Element, glaube ich, in dieser Rechnung.
6: Oh.
2: Und alles im Osten zählt eh nicht, oder?
5: <lacht> ihr werdet ganz schlecht, die Verbindung, ja. Ja, Der Goldkanal geht zu. Was sind diese Leitungen im Osten? Uns ja. ist eigentlich äh, völlig egal,
1: wo ihr herkommt, aber äh, unsere Leitung ist geschaltet.
3: Unter 0355 547 8257.
1: Nur mal so in die Runde
2: geworfen.
3: Ja, ruft mhm. doch mal einer an aus dem Chat. Und äußert
0: äh, mhm. eure
2: Meinung mal direkt... Audiotechnisch über den Stream. Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.
4: Genau, wir reden sehr gerne mit
2: euch.
5: Teilweise mit Echo.
2: Vielleicht wird Anruf auch einfach ein dreischneidiges Schwert.
5: Ja, Mit, mit 69 Pfennig bist du dabei. Wenn du das. <lacht> Wobei man ja auch sagen muss,
1: wie gesagt, die Leitung in den Osten ist ja auch nicht immer so gut. Ne? Also.
4: Ja, das stimmt.
1: Ja. ja, bis, zu, bis Aber zur Aber vielleicht
4: erfahrt immer sehr ihr gut. dann, ob ich wirklich eine neunschwänzige Katze hier liegen habe oder nicht.
2: <lacht> ich hoffe mal nicht, dass es ein Tier ist, sondern das, was eigentlich sein soll.
5: <lacht> vielleicht eine zentauri katze vielleicht irgend ja. ich sowas.
1: <lacht> ja, und wenn nicht, äh, wie gesagt, äh, beachtet unsere Agenda. Das ist ein Angriff mit
0: drei Spitzen. Unterschwellig, schwellig und superschwellig.
1: Ja. <lacht> Ja, ansonsten äh, sind wir eigentlich schon fast durch mit unseren Themen, wenn ich auf unsere Themenliste gucke. Wir haben tatsächlich eine Themenliste, auf die ich als einziger geschrieben habe. Ja, so
4: viel Professionalität ist da einfach Da war doch alles drin. drin, das
1: mu musste nicht mehr erweitert werden. Einfach, ja. Eigentlich ist alles drin. Ähm, unsere Erwartungen an Staffel 2 äh, würden wir ähm, wahrscheinlich dann eher in Staffel 2 berücksichtigen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Geht ja bald Naja, los. vielleicht
4: könnte jetzt Alex wirklich nochmal erzählen, was er denkt, wie es weitergeht. Also nicht nur, was er schon gehört hat, dass jemand Spin jetzt Haare hat.
5: Genau, spinn wir einfach jetzt ein bisschen <lacht> weiter, wie es sein könnte. Ich, ähm, das, das finde ich schwierig, das zu sagen. Ich bin ja kein kein Autor, der sich äh, solche Dinge ausdenken kann. Also ich, ich habe irgendwie die Erwartung, dass sich diese ganzen politischen Verwicklungen irgendwie weiter zuspitzen werden. Und dass irgendwann wahrscheinlich... Äh, ganz furchtbar auf die Schnauze fallen wird. Alles, was da so auf der Erde passiert mit äh, komischen Dingen und Fremdenfeindlichkeit und allem, was da so ein bisschen mit zusammenhängt. Ansonsten schwierig, glaube ich. Also gerade so irgendwie in Richtung der der Schatten, äh, was da so irgendwie, das finde ich schwierig vorauszusagen, was da draus gemacht wird.
1: Was könnte denn mit den politischen Verwicklungen passieren? Gerade im Zusammenhang mit Babylon
5: 5. Vielleicht wird Trump der nächste Präsident, ich weiß es nicht. Ja, ich
2: finde, das ist in dieser Serie schon jetzt passiert. Ja, so eine Art äh, Trump-Abklatsch. Aber mindestens genauso gruselig. Ja, ja
4: da war für Trump auch immer ganz groß drin in diesen Vorhersagen.
2: Ja, absolut. Die haben sehr oft recht gehabt. Sogar jetzt mit Trump als Präsident. Es gibt da auch noch äh, das Psycho, ne? das wird noch eine wichtige Rolle spielen, das Thema Telepaten wird eine wichtige Rolle spielen und stimmt, das ist alles das war, mit der Politik verknüpft.
5: Das war in den letzten Folgen äh, wieder ein bisschen weniger, also in den, in den späteren Folgen der ersten Staffel hatte ich einen Eindruck, oder vielleicht habe ich es einfach mit zu viel Abstand gesehen, mhm. äh, dass das schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt war. Aber ja, stimmt, die sind ja, ja. auch noch da. Gab es endlich sowas wie einen Wow-Moment, wo du gedacht hast...
1: Krass, also das hätte ich nicht gedacht, dass, 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 dass sie sich sowas trauen, dass sowas kommt, dass sowas passiert.
5: Ja, das waren, äh, war, als äh, Sinclair und Garibaldi auf dem Klo zusammenstanden. es <lacht> bei Star Trek niemals. Ja, eben. Ja.
4: Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wenn du jetzt nicht hier ähm, deine Seele verkauft hättest und nicht mal aus der Nummer rauskommen würdest, würdest du dir die zweite Staffel ansehen?
5: Äh, ja, ich weiß aber nicht, ob ich dann wirklich in der ersten Staffel komplett durchgehalten hätte. Ob mich dadurch vielleicht irgendeine Folge dann doch schon mal so rausgekickt hätte. Also jetzt nach dem Abschluss der ersten Staffel äh, denke ich ja alleine schon, weil ich jetzt irgendwie wissen will, was da jetzt nach diesem Finale noch äh, draus wird.
2: Hm. Ja. <lacht> das ist halt äh, schade, dass wir jetzt nichts zum Abhaken haben. Dass wir jetzt mal Alex' Vorstellungen von den nächsten Staffeln hier dokumentiert haben und dann abhaken können, wo hat er denn Recht gehabt? Ja, also. Hausaufgabe, bis, <lacht> ja, bis es ist in die Besprechung
1: von Staffel 2 geht, äh, mach mal so also eine Liste, was du denkst, was
5: alles passieren wird. <lacht> <lacht> Ja, ich bin, ich bin da vielleicht ein bisschen zu fantasielos.
4: Nee, einfach mal insgesamt so, wer mit wem und wohin und warum und wer stirbt, wer überlebt. Weil wer konnte noch dazukommen? Alles.
2: Hausaufgabe. <lacht>
5: oh, je, oh je, oh je, Aber ich glaube, das
2: ist wirklich fast unmöglich, dass, das, äh, dass du erahnen kannst, was da noch alles passieren wird. Das, das denke ich mir mal. Also ja. ich habe das bei Rogue One
1: ganz gut hingekriegt. Da waren am Ende alle tot, von denen ich dachte, dass sie tot sind. <lacht> <lacht> Plus alle anderen. <lacht> ah. Naja, ähm, äh, aber wir wollen ja nicht über, über Star Wars reden hier. Haben wir schon, schon lange genug gemacht heute.
5: Ich würde voraussagen, dass sich J.K. Äh, und Londo irgendwann umbringen gegenseitig. Ah. <lacht> aber, das, aber das wurde ja auch schon erwähnt, so visionsmäßig. Insofern ist das jetzt auch nicht so weit hergeholt, glaube ich.
1: War das tatsächlich also, schon mit der Vision?
5: Es wurde mal, ja. ja äh, okay. Also äh, Londo äh, erzählte, glaube ich, schon, dass er irgendwie diesen Traum hat, dass äh, die sich irgendwann gegenseitig äh, die Lichter ausknipsen. Irgendwie. Ah, okay. also, ja. Aber schon, schon relativ früh in der ersten Staffel, glaube ich. Habe ich wieder Ach, verdrängt. ich würde so gerne spoilern bei dem Thema. <lacht>
2: <lacht> Heiß dich zusammen. Ja, es, kommt noch es fällt mir schwer. Fällt nicht schwer. Oh, aber wir sind
1: immer noch ein bisschen erschüttert gewesen, oder immer noch, äh, über den virtuellen Cyber-Sinclair, dass der damals so gut abgeschnitten hat. Aber ja. da hast du ja deine Eindrücke auch schon geschildert, dass du dem auch ja. nicht viel abgewinnen kannst.
5: Nee, tatsächlich nicht. Also, das, da war ich ganz bei euch mit der Bewertung dieser Folge. Das hm. war.
4: Auch vielleicht mal eine Frage mit dem Chat, im Chat, ne? Also, wenn ihr sich jetzt von anderen Serien lösen könnt. Eure Antwort <lacht> zum virtuellen Cyber Sinclair. Wir haben ja noch nie so viele Leute live dabei gehabt, die versuchen konnten, unserer Frage zu entgehen.
1: Das könnt ihr entweder in den Chat schreiben oder anrufen.
3: Unter 0355 5478. 2, 5, 7.
1: Warum äh, hat die Folge damals so gut abgeschnitten, obwohl es eigentlich ein eher schlechtes Kammerspiel
2: war?
3: Also Meinungen war
2: sind <lacht> fluten über uns hinweg. Ja, ja. Es war dunkel. Es muss kurz sein. <lacht> Sinkler, wer war das nochmal? <lacht> Ist das nicht so ein Geisterjäger?
4: Nee, das war irgendein so ein Franzose, glaube ich.
1: <lacht> Aber ich bin ja glücklicherweise um die Besprechung von TKO rumgekommen.
4: <lacht> Dafür Ach, ist doch Science Importance entgangen.
1: Ja, leider. Das stimmt. Ich habe dann ja, erst beim Schneiden festgestellt, äh, was für tolle äh, Folgen das war. Also was für eine tolle Folge das war. <lacht>
4: <lacht> ich, ich muss nur TKO gesehen und gesagt, ich muss
1: weg. Das habe ich, also Science Importance habe ich tatsächlich nachgeholt. TKO habe ich übersprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist vermutlich auch die einzige Folge, die man nicht gucken braucht, weil man absolut nichts verpassen würde, was den Handlungsstrang voranbringt. Ansonsten ist es ja wirklich so, dass in jeder Folge, egal wie mistig die Haupthandlung war, die vielleicht eher eine Nebenhandlung als eine Haupthandlung ist, es einen Handlungsfaden gab, der dann doch alles wieder rausgerissen hat.
5: Aber ich muss äh, ich muss dazu sagen, dass, ähm, obwohl die Folge äh, eine absolute Gurke war, ähm, das Carsten mir trotzdem Spaß gemacht hat zu der Folge. Was vielleicht auch an meinen äh, lieben Mitcastern lag, aber oh. es, hat, es hat, hat trotzdem viel Freude gemacht.
4: Oh. Ja, das fand ich auch. war Und wirklich ein Vergnügen
1: wird vermutlich noch viel, viel Freude in der zweiten Staffel machen, wenn es dann an die Besprechung geht. Wir müssen irgendwie noch verteilen, wer wann welche Folge bespricht. Mhm. Und ähm, es gab ja auch noch, das wollte ich auch noch ansprechen, Bewerbungen, ums Mitcasten. Äh, und wir haben jetzt erstmal gesagt... <lacht> Wir denkt der Kernrat bleibt erstmal so, wie er ist, weil es da schon schwierig genug ist. Aber wir werden dann äh, quasi Mitcaster in äh, ja, Form eines Gastcastenden äh, mit reinnehmen. Das heißt, äh, wir werden da auf jeden Fall diejenigen, die was geschrieben haben, was geschickt haben, auf euch zurückkommen und mal fragen, ob ihr nicht Lust habt, die und die Folge mit uns zu besprechen zum Beispiel. Oder wenn es äh, Spezialgebiete geht, gibt, äh, ich, der der gute Felo würde sich ja quasi äh, von selbst prädestinieren für äh, einen K über Comics oder sowas, ne? Dass man mhm. dass man äh, dann äh, gezielt Verstärkungen mit ranholt.
2: Sobald es wieder um Penf geht, haben wir bei Filo ja auch immer jemanden, <lacht> der, der seine Meinung äußern kann. Ja, man würde oder Simon, auch gerade gut gegen die verschnoderte Nase wirken. Ja, stimmt. Mhm. Also ja. vielleicht wer noch ein bisschen Penf im Kühlschrank hat, ne, den gab es ja käuflich zu erwerben oder gewinntechnisch
5: dann auch bei Erkältung gut geeignet für intranasale Anwendung. Oh,
4: nein. Ich hatte nie wieder Sinn. Fest. Nie wieder.
1: Ja, diese Folge haben wir leider nichts zu verkaufen außer unsere Agenda macht Werbung für den grauen Rat, wo immer ihr die Gelegenheit dazu habt und bleibt uns natürlich weiter treu und wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, es lohnt sich Patron bei uns zu werden und uns ein bisschen zu unterstützen. Um, und dafür bekommt ihr unter anderem unsere Outtakes oder wenn ihr noch ein bisschen mehr Groschen in den Hut reinwerft unsere Pre-Show, die auch immer wieder sehr unterhaltsam ist da werden noch mehr <lacht> Themen angeschnitten die's, über die wir wahrscheinlich in der laufenden Aufnahme nie reden würden ich, ich glaube, sag nur das Sarah Michelle Gellers Brüste oh ja <lacht>
4: Hat, haben wir das schon mit aufgenommen?
1: das hatten wir glaube ich mit, ich weiß es gar nicht <lacht>
4: Das war auf jeden Fall die beste Vorbesprechung ever.
1: Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr alles nachhören, wenn ihr Patrone werdet bei, bei Patreon. Äh, Link findet ihr auf der Seite. Ansonsten, äh, wenn ihr nicht Geld ausgeben wollt für den Grauen Rat, ist es auch okay. Dann äh, unterstützt uns einfach, indem ihr weitererzählt, dass es den Grauen Rat gibt und äh, vor allen Dingen schreibt Kommentare, schreibt Bewertungen. Hört uns weiterhin. Wir freuen uns immer wieder über Feedback, äh, auch wenn es negativ ist, auch wenn das jetzt vielleicht anders geklungen hat, aber äh, genau, bleibt uns <lacht> <lacht> auf jeden Fall treu. Folgt uns Unserer Agenda für 2017, nämlich äh, folgende.
0: Ist ein Angriff mit drei Spitzen, unterschwellig, <lacht> schwellig und superschwellig.
1: <lacht> Bleibt gespannt, äh, diese Folge geht bald online, auch in der Konserve und dann äh, in zwei Wochen geht es dann weiter mit der Besprechung der ersten Folge, der zweiten Staffel, ja mit äh, vielen Veränderungen, die uns ins Haus stehen und äh, aber trotzdem den alten gleichen äh, gut gelaunten, motivierten Podcastern vom Grauen Rat. Wir sagen danke, dass ihr uns im ersten Jahr unterstützt habt und auch äh, treu geblieben seid. Und äh, ja, wir haben eigentlich schon bald wieder das nächste Jubiläum, was ansteht. <lacht> Nämlich wir haben bald unseren ersten Geburtstag. Ob wir dann nochmal einen Livecast machen, müssen wir mal schauen. Äh, <lacht> vielleicht machen wir doch auch was anderes Schönes. Ähm danken euch auf jeden Fall für die rote Unterstützung im ersten Jahr und äh, hofft, hoffen, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß und äh, habt viele, viele tolle Stunden mit dem Grauen Rad, wenn es äh, in die Besprechung der weiteren Staffeln geht. Und ähm, ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank meinen Mitcastern, ohne euch wäre es äh, das letzte halbe Jahr wirklich, äh, das letzte Jahr, deutlich äh, ja, trauriger und äh, inhaltsleerer und sinnlos gewesen. Vielen Dank. Für oh, sehr.
5: Das geben wir zurück. Und jetzt muss ich wollte sagen, ja. Das ja. kann man nur zurückgeben. Mal mal <lacht> vielen Dank. Ich trinke oh, ein Astra
4: okay. auf dich.
1: <lacht> wir gehen jetzt in der Aftershow <lacht> ein bisschen kuscheln <lacht> und <lacht> würden hier die Aufnahme beenden und äh, uns bei euch bedanken. Wie gesagt, äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast.
3: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash grauerrat und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rat.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an. Unter 0355 547 8257.